0: Footballerei. Moin Moin und herzlich willkommen zu Locker Room, dem Footballerei-Fantasy-Podcast. Nicht Patrick fängt heute an, sondern ich Daniel, weil wir ein bisschen anderes Line-Up haben. Letzte Woche mussten wir leider den Podcast absagen, da war ich krank, da waren noch ein paar andere Leute verhindert. Diese Woche hat es dann sozusagen den anderen Rest erwischt und ich bin da. Da habe ich heute zwei völlig andere Gäste, die ihr bisher noch gar nicht kennt. Ich fange mal an. Sarah von The Zone, öfter mal bei uns in der Footballerei-Show. Schön, dass du da bist.
1: Freut mich ebenso da zu sein. Das erste Mal meine... Fantasy-Football-Podcast-Premiere hier.
0: Sehr, sehr schön. Und wir haben Steffi. Auch du bist bei uns in der Liga mit dabei. Steffi 84, Stephanie Schutter. Ich weiß gar nicht, wie ich dich nennen soll, aber unter ganz vielen <lacht> Namen in der in der, in der Szene bei uns bekannt. Auch du bist bei uns mit der Liga. Es ist deine erste Fantasy-Football-Saison. und Lass uns direkt einmal reinstarten. Sarah und ich haben ja ein bisschen mehr Erfahrung. Steffi, wie ist es denn? Wie fühlt es sich an, jetzt endlich Fantasy-Football zu spielen?
2: <lacht> so, als wenn man so gar keine Ahnung von diesem Sport hat. So fühlt es sich zumindest an. Auch wenn ich jetzt glaube ich, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, äh, 2-2 stehe, ist es doch irgendwie total anders. Man lernt noch mal unfassbar viel dazu. Ich habe so ganz viele klassische Anfängerfehler begangen. Aber naja, jetzt bin ich heute Abend spontan hier, freue mich riesig und ich glaube und hoffe, dass ich ganz viel vielleicht mitnehme und daraus noch lernen kann. Also die Saison mit 2-2 schon fast abgeschrieben, weil wir haben einige, die 4-0 stehen, aber...
0: Quatsch, also das, das, das ist auf <lacht> gar keinen Fall so. Und du bist besser als Patrick, der steht 0-4 immer noch in der Liga. Ich hab
2: gegen ihn ja, gewonnen. Du, spielst,
0: du bist besser als Nico Backspin, der steht 1-3 mit seinen Giants, eh nicht schlecht wie die Giants. Und ich glaube, Cards gegen Humanity ist, ist äh, Chris... Äh, Roderich, ähm, also ähm, dann haben wir den Chris Rodriguez von, äh, von Revolverheld. Auch der ist hier im Podcast, ist Fantasy-Podcaster und äh, steht nicht gut in der Liga. Also, so kann das gehen. Äh, und ich glaube, Boom Boom Bortles ist Kutsche. Also all die vier sind schlechter als du. Also eigentlich kannst du dich gar nicht beschweren. Das sieht doch ganz so, gut aus.
2: Okay, <lacht> okay dann <lacht> ich glaube, die, die Ambition, wenn man dann so äh, so so ein bisschen ja, Wettkampf irgendwie hat, dann, dann will man ja irgendwie dann schon alles richtig machen und dann also der erste Spieltag, okay, auch wenn man da schon wusste, okay, was, was hast du denn da jetzt gedacht? Und äh, ja, den zweiten habe ich verschenkt, weil ich Kerls sie draußen gelassen habe und dachte, boah, ey, okay, was, 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 was stimmt eigentlich nicht mit dir? Aber gut. <lacht>
0: das ist ganz ganz spannend ich könnte es jetzt umdrehen und dir auch erzählen dass du dass du die wenigsten Punkte aller in dieser Liga gemacht hast um das um das mal rumzudrehen und dann auch die andere Richtung zu nehmen was und das finde ich jetzt die die Erklärung dahinter bedeutet du hast aus deinen Spielern aus den Spielen mit dem Coaching das meiste rausgeholt also du hast mit den wenigsten Punkten hast du äh, am Ende äh, zwei Siege rausgeholt also hast eigentlich also auch wenn du sagst Kelsey falsch aufgestellt eigentlich hast du richtig aufgestellt weil du hast genau die Gegner gewonnen die dann da da kamen und das äh, muss man auch mal festhalten hinkriegen aber du hast zum Beispiel, also Kutsche steht 13 und der hat einfach 100 Punkte mehr gemacht als du.
2: Ach krass, ja, gut, aus der Sicht habe ich das noch nie gesehen. Also ich bin ja dann immer sehr, äh, vielleicht auch da engstirnig zu sagen, okay, ich gucke so auf das ne, Gewinnen, Verlieren, aber jetzt mit Punkte technisch, und das habe ich ja gerade schon zu euch gesagt, ich krebs da ja mal irgendwie bei diesen 100 Punkten rum. Und <lacht> ja, ist ja gar nicht so schlecht. Ja, doch, ja, doof, okay, ich weiß. Aber wenn man dann, ja, man versucht genau, äh, du kannst zwar manchmal aus, sorry, scheiße, kein, kein Gold machen, aber dich zumindest vielleicht so durchschlängeln.
0: Hey, um jetzt, um zurückzukommen zu Sarah, ich kann ja erzählen, ich verstehe auch 2-2, aber ich habe die zweitmeisten Punkte der ganzen Liga gemacht, stehe auch 2-2. Also nur mal um den Unterschied zu zeigen. Wir sind zwölf, ich bin, also wenn man sich die Punkte anguckt, die mein Team gemacht hat, stehe ich an zwei, du stehst an zwölf und wir stehen am Ende genau gleich. Es ist wie in der NFL, es kommt nicht, nicht immer darauf an, wie gut du wirklich bist, sondern es kommt auch daran, welche Gegner hast du und wie spielst du gegen die. Ähm, ich habe leider Gottes gegen Sarah letzte Woche verloren, die steht nämlich 3-1, hat aber eigentlich viel weniger gemacht als ich bisher, aber hat auch 80 Punkte weniger bekommen vom Gegner.
1: Ja, ich hatte einfach, ich bin einfach sehr erfolgreich, weißt du, das ist einfach so mein, 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 mein Ding <lacht> im Fantasy Football. <lacht> Nein, ähm, ja, also ich bin ein bisschen sehr, dass ich das letzte Spiel nicht gewonnen habe, also ich wäre schon gerne Platz, Platz 1 geblieben in der Liga, aber man kann ja nicht alles gewinnen und kann ja nicht jeder wissen, dass Divo Samuel dann halt nicht mal einen Punkt schafft, aber nur vorwärts blicken.
0: So sieht's aus. Steffi, hast du denn so ein bisschen Themenfragen die mit denen du jetzt äh, nach, der Woche, nach der vierten Woche in die Saison gehst?
1: Ich glaube,
2: Fragen habe ich viele. Ich habe das dann auch erst äh, hinterverstanden. verstanden. So okay, ich kann ja auch quasi tauschen, weil so der Anfängerfehler, du hast es mir noch gesagt, Und manchmal ist es ja wie bei so einer Kindererziehung, habe ich immer das Gefühl, man muss dann lernen durch Schmerz. Weil der liebe Daniel sagte vorher noch, übrigens achte darauf, weil es gibt ja Bye-Weeks. Steffi ja, ja, okay. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da jetzt irgendwie Bock missbaust? Antwort, ja. Weil wenn du ganz viel aus dem Team Chiefs hast und dann auch noch die Defense der Eagles, hast du in Woche 10 ein Problem. Gut, habe ich nicht draus, äh, ne, wollte ich ja nicht über, hören. Über aber Weeks
0: reden wir nämlich gleich, weil die fange ja erst diese dieser Woche zum ersten Mal richtig an. Ich sehe bei dir... Ähm nicht das mich eigentlich ganz gut ich aus dies ja den
2: Seahawks, glaube ich, nur. Ne? Ich spiele auch in zwei Dingen Ich muss immer so ein bisschen Genau,
0: Charbonnet genau. von der Running Back, ähm, aber den von, den, von den Seahawks und ähm, die Defense. Aber du hast ja schon eine Defense von den New York Jets die geholt, die gegen die Broncos spielen. Ähm, das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Also äh, sehe ich auch selten. Zwei Defenses Defense äh, äh, wäre für mich Verschwendung, aber äh, kann man machen.
2: <lacht> du musst ja irgendwann improvisieren, in Anführungsstrichen. Dann hast du ja dein Line-Up zusammen und dann habe ich zumindest ja erst so im Spielen begriffen, dass man viele Fehler gemacht hat. So An die guten Spieler kommst du jetzt nicht ran, also wie du schon sagtest, du musst ja trotzdem gucken, dass du mit den miesen Punkten oder mit den miesen, wie ist das jetzt fies gesagt, aber dass du irgendwie das Beste noch rausholst. Und wenn ich jetzt weiß, ich muss ja eh schon gucken, dass ich irgendwo Punkte habe und ich habe jetzt leider auch viel Verletzungspech gehabt, dann, wenn ich so einen Aaron Rodgers hab, ja, dann nutzt mir der nichts, den kann ich rausschmeißen, dann habe ich einen Platz frei. Nee, aber du, oh, hast jetzt, du, um hast,
0: du hast Aaron Rodgers und Jalen Hurts gehabt, das ist ja wirklich am Ende dann nicht traurig.
2: <lacht> nee, aber dann konnte ich natürlich dann gut sagen, okay, den kannst du rauskicken, dann holst du dir auf jeden Fall eine zweite Defense, da kannst du vielleicht ein bisschen noch irgendwie hinten raus äh, Punkte machen. Und hab dann so ein bisschen, da gibt es ja diese Free Agents und dann ein bisschen geguckt, was da so geht.
0: Wir stellen gleich noch mal ganz viel Free Agents vor. Das Problem, was du hast, Steffi, ist, dass dein Gegner diese Woche, äh, Sarah, auch im Podcast mit dabei ist und äh, sich das ganz so, genau ja, anschauen kann.
2: Stimmt. Ja, schade. <lacht> <So>. <lacht> Aber das äh, macht ja nichts. Ich habe so, ja noch ein bisschen Zeit, bis da alles äh, meine Sachen da so... ne? Ich höre ja, auch wie, gerne. Wie, zu. Wie,
0: wie, siehst, wie siehst du das denn ähm, insgesamt? Du hast ein bisschen mehr Fantasy-Erfahrung. Äh, bist du zufrieden mit deinem Lineup up noch? Ist, sind Themen schiefgelaufen? Du hast ja schon auch so ein bisschen auf ähm, dein, deine Liebe in der NFL gesetzt. Ich glaube, du hast vier Spieler von, von den äh, Tennessee Titans dabei: Derrick Henry, ähm, Chick Okonkwo, äh, Traylon Burks und äh, Spears, alle bei dir äh, mehr oder weniger im Lineup. up ähm, Ist das, und, und die Defense der Titans auch noch, die eher stark <lacht> ist? Ähm, wie, 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 Also hast du damit Probleme oder ist das normal, dass du so stark auf deine eigenen Spieler gehst?
1: Es geht so. Also tatsächlich sind das schon so meine Picks, die ich eigentlich in fast allen Ligen mir irgendwie hole. Es sind im Endeffekt auch oft Spieler dabei, also ich meine gut, bis auf Derrick Henry, der dann schon irgendwie immer in Runde 1 oder 2 geht, aber für mich auch einfach so ein No-Brainer ist, ehrlicherweise. Ähm, also unabhängig von meiner Liebe zu den Titans ähm, ist das eigentlich immer ein ziemlich solider Pick so in Fantasy-Football. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, so ein Trail and Burks oder ähm, auch so ein Touch of Spears sind ja für mich keine hohen Picks gewesen. Also die habe ich irgendwo relativ late geholt und auch mit dem Blick darauf, dass das jetzt nicht unbedingt Starter sind, sondern tendenziell Spieler, die ich irgendwann mal reinrotieren kann. Wie jetzt diese Woche, ähm, wenn mir so ein Keen Allen wegfällt ähm, oder ein Locket ähm, dann habe ich zumindest einen Traylen Burks, den ich vielleicht aufstellen kann, wenn er fit ist. Und dann zumindest mal noch so eine, so eine Bottom-10-Punkte vielleicht holt. Deshalb für mich, ich, also ich gucke schon darauf, dass ich die Spieler dann nicht so hochhole und schon irgendwie versuche, objektiv zu bewerten ähm, in Fantasy Football. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich richtig happy in der Liga mit meinem, mit meinem Line-Up. Ähm, auch in den ersten drei Wochen, wie gesagt, zum Glück gewonnen und ansonsten, also ich meine, man kann mal durchgucken, so ein Divo Samuel finde ich irgendwie ganz geil. Keen Allen, der jetzt auch krass rasiert hat, vor zwei Wochen war das, glaube
0: ich, ähm, mit den 42 Punkten. Der profitiert eben unglaublich davon, dass Mike Williams äh, dann Season-Ending-Injury, ja. äh, und damit ist er ganz klar die Nummer 1 und wird deutlich mehr Bälle bekommen.
1: Ja, total. Oder dann auch so ein ähm, Brian Robinson Washington, ähm, hat mich auch so ein bisschen überrascht jetzt seine Performance, ähm, aber habe ich mir gedacht, so mit Sam Howell, der vielleicht noch nicht so der solideste Pässer wird, ähm, macht es vielleicht Sinn, darauf zu gehen. Hat sich jetzt ähm, positiv ausgezahlt. Also ich glaube, ich habe eine ganz gute Mischung, auch noch dann aus ein paar jungen Spielern dabei. Ähm, wie gesagt, Teacher Spares, ähm, Mingo habe ich auch mir geholt von den Panthers mit Blick darauf oder Hoffnung darauf, dass er vielleicht ähm, im Laufe der Saison irgendwie ein bisschen ein bisschen Upside hat. Bisher noch ein bisschen enttäuscht meiner Meinung nach. Hab habe schon gehofft, dass er eher so Richtung Nummer 1 ähm, Empfänger geht. Ähm, aber ja, vielleicht wird das noch und dann ist er vielleicht für die für die letzten paar Wochen irgendwie ein ganz cooler Spieler.
0: Weil du es weil gerade schon sagst, ähm, dass du äh, guckst, äh, wie du weitermachst. Die Bye-Weeks treffen dich jetzt auch ein bisschen. Keen Allen, Tyler Lockert sind raus. Ähm, wollen wir einmal darüber sprechen, wie man mit so einer Bi-Week umgeht? Also Sarah, vielleicht kannst du mal erzählen, wie, wie planst du das? Wie gehst du in die Saison? Achtest du im Draft massiv darauf, dass die Bye weeks einigermaßen ausgeliefert sind? Scheinbar ja nicht, wenn du die Titans alle hast. Aber äh, ansonsten ist das für dich ein Thema und wie reagierst du jetzt darauf, dass Allen und Lockett da sind? Hast du die schon als Ersatz? Streamst du solche Spieler dann eher? Wie, wie gehst du damit um?
1: Also ich habe tatsächlich mal ein Jahr lang wirklich darauf geachtet, dass ich Bye weeks dann auch wirklich auffange und mir auch Gedanken vorher schon mache. Okay, wen setze ich dann da schon ein? Aber Meiner Meinung nach kannst du machen, aber brauchst du nicht. Ähm, ich finde irgendwie, dann dann hast du halt mal vielleicht eine Woche, wo es weniger gut ist und den, den Rest fängst du schon irgendwie eigentlich immer auf, denke ich. Wenn du jetzt nicht unbedingt, wie Steffi und ich, ähm, irgendwie nur die, äh, Spieler von, von einem Team holst. Ähm, ja. In der Liga aber, trifft es mich gar nicht so, in der anderen viel schlimmer. Ja, kommt doch, kommt doch. Ähm, genau. Aber nee, also tendenziell versuche ich dann schon einfach mit den Backups, die ich im Roster habe, ähm, das irgendwie aufzufangen. Ist dann vielleicht nicht ein 1 zu 1 Ersatz, aber ich glaube, das kannst du auch so eigentlich in der Regel nicht wirklich machen, äh, wenn du dann irgendwie so Topstars hast. Ähm. Und dann Plan B, wenn du irgendwie nicht das Gefühl hast, dass du da jetzt super viel auffängst, kannst du immer noch gucken, gibt es vielleicht noch irgendwie Spieler, ähm, Free Agents quasi, die da irgendwie rein rotieren können, ähm, die jetzt noch nicht irgendwo gepickt sind in der Liga, die jetzt vielleicht gerade, sprechen wir auch noch drüber, für die Woche irgendwie super interessant werden können, die davor vielleicht nicht so relevant waren. Ähm, und versucht das dann quasi für diese eine Woche vielleicht dann, ähm, den Spieler da rein zu rotieren. Aber... Ja, das ist so, so mein Go-to-Weg.
0: Ich finde eben, was du so nebenbei gesagt hast, ich finde die Position total wichtig. Also wenn du Quarterback. Wide Receiver und Running Back solltest du ja eigentlich mindestens äh, bei dem Running Back und Wide Receiver zwei Ersatz pro, pro Position haben und bei ähm, bei Quarterback auf jeden Fall eine eine Ersatzposition, die auch nicht in der gleichen Woche äh, bei week hat. Also ich achte bei den Quarterbacks schon, dass mein Backup definitiv nicht in der gleichen Woche weg ist, weil das macht keinen Sinn, weil der spielt ja normalerweise idealerweise durch. Ähm, was ähm, ich etwas anders sehe, ist, ist für mich dann sozusagen Defense und Kicker. Das sind für mich Streaming-Positionen. Die werde ich eigentlich einmal im Jahr, außer ich habe die Top-Top-Top-Defense, also für mich Dallas dieses Jahr äh, ganz klar so. Die haben einfach, die sind fantasymäßig einfach so unfassbar stark, haben so viel äh, Upside jede Woche und können Spiele für dich gewinnen. Also die machen einfach immer 30 Punkte. Die würde ich, die würde ich wahrscheinlich, den würde ich einen Roster Spot geben. Ansonsten würde ich auf Kicker und äh, und Defense wahrscheinlich durchwechseln, weil also da kannst du hinterher auch sagen, okay, dann habe ich eben eine schlechtere Defense, aber guck jede Woche aufs, Line, äh, aufs auf Matchup und guck, gegen wen die spielen und danach hole ich mir dann einen. Ich finde Tight End ist so eine Mischung. Da habe ich immer, hätte ich gerne Ersatz, aber ich finde, Titan hast du, wenn denn eine Top-3-Titans jedes Jahr, also das sind dann Mark Andrews, Kelsey, vielleicht noch Kittel. wechselt ein bisschen, ich finde Sam Laporte dieses Jahr fast ein Top-3, Top Top-4-Titant, äh, der wirklich spielen muss und beim Rest ist das immer ein bisschen tippen und Glück haben. Also äh, ich finde, das ist auf Thailand ist wirklich so eine Position, die ich massiv schwierig finde und äh, ärgere mich da sehr, dass ich in keiner Liga äh, Travis Kelsey habe. Das, äh, das nervt mich <lacht> die so ein bisschen, weil, ich. <lacht> weil das, aber, das, das ist, aber das ist so die Lösung und Mark Andrews war es ja auch jahrelang, äh, wo du einfach sagst, okay, den habe ich da stehen und der spielt die ganze Zeit und eine Woche ersetze ich den bei allen anderen. Also ich, ich war ein großer äh, Freiermut-Hoffnungs. Person, so dachte, hey, der müsste jetzt eigentlich durchstarten. Da habe ich ganz oft jetzt auf Laporta gewechselt oder auf Jake Ferguson von den Cowboys. Ich sage, okay, es fühlt sich besser an, jetzt ist er noch verletzt, von daher ist Freier-Mood dann, dann Geschichte. Aber diese Biweeks sind eben schon so, dass man idealerweise sich jetzt Gedanken macht über die Bye-Week in anderthalb Wochen und nicht über die Bye-Week, die jetzt kommen, weil ich glaube, jetzt kannst du den Waiver wire die, die Leute holen, die dir dann helfen äh, und gucken, ob du nicht jemanden noch pickst, der irgendwie gut läuft. Ich finde, wenn du jetzt anfängst und sagst, scheiße, ich habe drei Spieler, die ich ersetzen muss und ich habe niemanden, weil die irgendwie verletzt sind oder was auch immer, dann bist du eigentlich immer schwer dran. Also idealerweise guckt ihr euch jetzt schon an. Ich kann nochmal erzählen, welche Bye-Weeks das sind. In Woche 5 sind es die Browns, Chargers, Seahawks und Buccaneers in Woche 6 sind es ja nur zwei Teams, das macht es dir ein bisschen einfacher, es sind es die Packers und Steelers, die nicht da sein werden. Also da kann man jetzt schon überlegen, welche Spiele habe ich da und wie kann ich mit denen umgehen. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, der strategische Ansatz, den man den man fahren sollte. Das trifft mich gar nicht, guck mal an. <lacht> gar nicht, ist auch schön. Ich nee, spiele fünf liegen spiel und es ist egal, welches Team. Irgendwo irgendwo habe ich immer jemanden, der damit spielt.
2: In dem anderen Team, da trifft mich halt in zehn. Ne? Da habe ich äh, tatsächlich nämlich auch die, äh, die Eagles Defense, den Mahomes als als Quarterback, <lacht> Batka als Kicker und noch so den einen oder anderen. Da trifft mich dann, habe da nämlich keinen Ersatz-QB und dann ist es doof. Da bin ich jetzt, äh, aber zum Glück gibt es da ja einige noch auf dem Markt dann besser irgendwie da ein und ein paar Punkte als gar keine.
0: Yes, ich, ich würde einfach nochmal sagen, was was passiert gerade aktuell sonst in der Liga und ich glaube, das sind so ein bisschen diese Hot Picks oder die Waiver Wire Geschichten, ähm, die wahrscheinlich, wenn ihr diesen Podcast hört, weil die am, am Mittwochmorgen schon durchgehen, mehr oder weniger durch sind und aber ganz viele von denen sind so wenig gerostet, dass ihr wahrscheinlich trotzdem eine Chance habt, die Spieler zu bekommen. Aber äh, ich was was mich für, für mich so relevant ist, ich weiß nicht, wie es gesehen hat, bevor wir zu den Hot Picks kommen, sind für mich so ein bisschen die Injuries, also all die Verletzungen. Das ist für mich eigentlich das, was mich am meisten nervt und wo ich am meisten äh, dann irgendwie verärgert bin, dass da nichts funktioniert. Hat euch irgendeine Verletzung getroffen in der letzten Woche? Hm. Äh,
2: letzte Woche nicht. Ach doch, Higgins trifft mich jetzt. Äh, also der trifft mich nicht nur, weil er nicht fängt, <lacht> sondern der, der habe ich schon im ersten Spiel hängen lassen und fallen lassen und jetzt äh, ja, also da der, der tatsächlich äh, finde ich schon, weil da habe ich viel, viel mehr drauf gehofft. Äh, ansonsten trifft es mich in der Liga zum Glück nicht und wenn, dann habe ich es schon ausgetauscht tatsächlich. In der anderen trifft es mich äh, mehr.
0: Nur, nur um die Namen mal durchzugehen, Mike Evans ist, glaube ich, ganz spannend. Die Buccaneers haben diese Woche aber eine Bye-Week. Ansonsten wäre für mich gar nicht ein anderer Wide-Receiver da sozusagen, so ein bisschen der der Handcuff, sondern Kate Orton als Thailand, den ich mir vorstellen kann, dass der sehr viel mehr bekommt, haben wir der auch in den Hotpicks äh, mit drinne Ist bisher 1% äh, gerostert, also das wäre auf jeden Fall jemand, wenn ihr Mike Evans habt äh, und hof, hoffen wollt, dass äh, dass ihr da Ersatz bekommt, der irgendwie mit was reinholt. Kate Orton könnte interessant sein. T. Higgins ist natürlich Tyler Boyd irgendwie die Person, die profitieren kann, aber ich würde aktuell. Ja auch nicht, ich äh, habe beide. <lacht> ja, genau, ich würde mit, mit Joe Burrow, der eben, also meines Erachtens noch auf die IR gehen müsste, ähm, ist, es, ist es eigentlich so, dass, dass ich da gar keinen empfehlen würde von den Bengals aktuell, weil was da an backup genau. quarterbacks dahinter Aber kommt, Aber gebe ich dann. Grauenhaft. Jetzt
2: ergibt sich quasi die Frage: gebe ich beide ab? Kann ich jetzt schon sagen? Nein. ich Nein, Tyler, so. Tyler
0: Boyd würdest du auf gar keinen Fall abgeben. Der ist ja fit und der, der hat auch eine Qualität. Die, der wird auch steigen, äh, egal welchen Quarterbacks sie da haben. Äh, bei bei T Higgins äh, ist es eben wirklich eine Frage, ähm, kommt der wieder und würd ich auch nicht, den würde ich auch noch nicht abgeben. Also der wird eben Zeit mit dem, der Rippenverletzung verpassen, aber das ist noch nicht Season-Ending. Der ist noch nicht auf die IA gesetzt worden. Von daher werde ich da eher davon rechnen, dass er keine Ahnung, in der sechsten Woche vielleicht wieder kommt, siebte Woche wieder kommt. Also der wird Zeit verpassen. Vielleicht, vielleicht ist er auch erst im November wieder dabei, aber den würde ich nicht, den würde ich nicht droppen, sondern auf die, auf die Bench setzen. Dafür ist der einfach zu gut und zu stark.
2: Ja, ich habe beide jetzt gerade auf der Bench. Ich
0: das tut natürlich immer weh, gerade wenn man so nicht die Nummer ja. eins hat und danach dann so zwei und drei auf der Bench und wo man immer nicht weiß, wer, wer performt jetzt. Man kann eigentlich nur schief liegen. Du kannst natürlich versuchen zu überlegen, ob du nicht einen Trade-Kandidat findest, der sagt, ich glaube an T higgins Ich glaube, dass der, sobald Toboro wieder da ist, irgendwann fit wird und du kriegst vielleicht einen Ersatz, der dir sofort hilft. okay. Genau. Justin Herbert angeschlagen, ich glaube, nicht an der Wurfhand äh, hat er sich verletzt am, am, am Finger. Äh, wahrscheinlich keinen Impact haben. Der wird ein bisschen weniger Punkte machen, weil er weniger ballsicher hat, sagt man so. Aber verletzungstechnisch nicht so relevant. Dann Javante Williams, ähm, total spannend, weil mit McLaughlin da jemand nachkommt. Samachi Piran ist noch da, wo man wirklich mal gucken muss, äh, wie es weitergeht. Aber ähm, da finde ich, McLaughlin ist wahrscheinlich einer der spannendsten Wire picks die wir haben. Davante Adams ist verletzt, wenn der wirklich länger ausfällt. Äh, Hunter Renfroe, glaube ich, der Name, den man irgendwie im Kopf haben sollte, Pat Fryermut habe ich schon gesagt. Ich weiß nicht, Daniel Washington wäre für mich, ich weiß nicht, wie Lucy Starer, für mich wäre Daniel Washington wahrscheinlich keine Alternative, aber die Steelers ohne ohne äh, Quarterback oder nur mit Trubisky sind sowieso auch nochmal so ein ganz schwieriges Thema.
1: Definitiv. Ja, nee, schwierig. Würde ich nicht draufsetzen.
0: Genau, da haben wir Kenny Pickett, äh, habe ich schon gesagt, mit Trubisky äh, könnte, könnte da reinkommen, wenn man wirklich ganz, ganz schweren Bedarf hat an Quarterback, wäre das vielleicht eine Geschichte. Ich habe ihn nicht aufgenommen in meine Hotpicks, weil ich nicht an Trubisky mehr glaube und gerade reingekommen auch Russell Brown hat heute nicht trainiert. Ähm, das ist eine ganz spannende Geschichte, weil damit Jameson Williams ja jemand zurückkommt, jetzt direkt nach Woche 4 zwei Wochen vorher als eigentlich gedacht, weil die NFLPA sich äh, für oder leichtere Strafen bei Gambling-Geschichten eingesetzt hat, auch so ein Thema für sich. Äh, aber damit hätte man Jameson Williams wahrscheinlich jemanden, der Direkt richtig gut reinstarten könnte, wenn Sand Brown weiterhin verletzt ist. Zurückkommen übrigens Cooper Cup. Da finde ich die ganz spannende Frage: Puka Nakua, wird er weiter so performen? Was denkt ihr?
1: Schwierig. Ich, ich kann mir irgendwie schon vorstellen, dass es auch weiterhin klappt. Vielleicht nicht mehr in dem Ausmaß, ähm, aber trotzdem noch solide. Und dass er trotzdem irgendwie zweistellig Punkte macht.
0: Ja. Dann kommt Dann bleibt er gar nicht
1: viel zu sagen,
0: ja, alles gut. Genau, Jonathan Taylor kommt bei den Calls wahrscheinlich zurück, ist man äh, hat natürlich 21 Tage Zeit, aktiviert zu werden, aber die würden, also alles, was man hört, er soll trainieren jetzt am äh, Dienstag, Mittwoch und dann, äh, glaube ich, wird der fit sein, Zack Moss wird damit wahrscheinlich seine seine Punkte, äh, Reige so ein bisschen so ein bisschen in, in die Vergangenheit schieben, weil ich glaube nicht, dass Taylor und Moss so viele äh, Snaps bekommen, also auch da ich stelle euch darauf ein, dass das äh, zu Ende ist, Zack von Barkley kommt wieder, da kann man mit Breeder, glaube ich, direkt wieder in die Fantasy-Gruft schieben, der äh, wird nichts mehr leisten, der hat auch so nur, glaube ich, knapp 10 Punkte gemacht. Äh, Jameson Williams kommt zurück, habe ich schon gesagt, und Jeff Wilson, und das finde ich eigentlich die spannendste Geschichte. Ich weiß nicht, ob einer von euch A-Chain oder Mustard hat, aber das ist so eine Situation bei den Dolphins, wo ich ehrlicherweise überhaupt nicht mehr einschätzen kann, wer da jetzt Punkte macht. Vielleicht immer alle drei 50 Punkte am Ende, aber äh, ich kann es <lacht> mir eigentlich nicht vorstellen, dass das, dass das kein kein kein, ein, ähm, kein kein Problem bereitet. Ich würde A-Chain weiterhin aufstellen. Ich würde Mostert glauben, dass äh, Jeff Wilson eigentlich der der ist, der vor seiner Verletzung sozusagen vorne war. Aber ich glaub, ist, dass du noch sie passiert. aufstellst,
2: ne? wenn du sie hast.
0: Haben wir festgestellt. ja festgestellt. Jess hat, äh, glaube ich, zwei Wochen lang. Also lustigerweise hat sie mich im privaten Channel noch gefragt, was sie denn machen soll mit A-Chain. habe ich gesagt, aufstellen, definitiv. Sie hat ihn nicht aufgestellt. Ich glaube, es war am Ende die Niederlage gegen gegen Fabi, der der Schwitzenreiter bei uns ist. Genau, das so ein bisschen die Verletzungsgeschichte und dann in die Hotpicks reingehen. Äh, vielleicht ganz spannend, äh, wenn man Richtung Quarterback guckt. Sam Howell, immer noch nur 4,8 Prozent, hat am Wochenende sensationell performt. Joshua Dobbs von den Cardinals 0,7 Prozent nur gerostert. Um, ist glaube ich also man die Cardinals muss man ernst nehmen und Dobbs hat jetzt ja endlich auch sein Trikot im im, äh, im Shop äh, der Cardinals erreichbar von daher nehme ich den auch bei Fantasy mit 0,7 den will ich ja überall bekommen und Ryan Tannehill mit 0, der ist noch 0,8 gerostert, Sarah hat mich ein bisschen überrascht ähm, würdest du den aufstellen bei dir
1: boah ich habe ihn tatsächlich in manchen Ligen als äh, Backup QB äh, oh. mir irgendwo noch äh, late geholt ich finde den oh, also Hättest du mich letzte Saison gefragt, irgendwie als Ersatz oder so, würde ich ihn definitiv auf, hätte, oder hätte ich ihn definitiv aufgestellt. Diese Saison finde ich so schwierig. Also nach dem letzten Spiel würde ich easy sagen, ja, go for it, aber, boah, also dann nimm lieber einen Josh Dobbs, wenn du, wenn du die Möglichkeit hast, weil Tannehill ist gerade einfach so ein bisschen, Unsicher, ob das jetzt wieder so ein geiles Spiel wird oder ob es dann wieder komplett katastrophal wird und du irgendwie zwei Interceptions hast und kaum irgendwie Pässe die dir anbringt. Deshalb gerade noch eher, nee.
0: Gegen wen spielt ihr?
1: Gegen die Colts. Also tendenziell würde ich schon sagen ja, aber wenn du eine Möglichkeit hast, irgendwie auf dem anderen QB auszuweichen, den du da reinhauen kannst, dann nimm lieber einen anderen.
0: Alles klar. Das war, klang eher nach einem, wirklich Not-Not-Not-Nagel. -Not wenn es nicht anders gibt, dann kann man. Ja, also
1: irgendwie fünf, sechs Punkte würde er dir schon machen.
0: aber ja, du, brauchst, du brauchst aber von einem Quarterback 12 ja, bis 15. Also richtig, als, deshalb als backup also, Streamer, ja.
1: Ja, wenn er dann wieder so eine Performance wie letzte Woche macht, würde ich No prainer aber. Da muss er mir erstmal jetzt irgendwie drei Wochen hintereinander beweisen, dass er das kann.
0: Sehr schön. Dann gehen wir auf Running Back. Ähm, oder oder habt, habt ihr noch einen Quarterback, den ihr empfehlen wollt? Der Sehr gut. Dann lass uns bei Running Back weitermachen. Jalil McLaughlin hatte ich gerade schon. Ist eben durch, ähm, durch Javante Williams Verletzung wirklich spannend geworden. Ähm, da muss man mal gucken, wie, wie es ganz genau aussieht. Chuba Hubbard finde ich immer noch sensationell. 8,8 Prozent gerostert. Aber der scheint dann doch äh, am Ende die Nummer 1 äh, in, in Carolina in Charlotte zu sein. Und äh, Miles Sanders, müssen die den Rang abzulaufen. Ähm, Taiji Spears, äh, finde ich immer noch interessant, weil über den reden wir auch schon seit zwei, drei Wochen. 3,4 Prozent Jetzt hatte Derrick Henry natürlich wieder ein großes Spiel. Du als Insider bei den Titans, Sarah. <lacht> äh, Spears, kann man mit dem rechnen, dass der weiter zunimmt diese Saison? Oder wird sich das irgendwo so in so einem Committee-Jury-Ansatz äh, irgendwo äh, am Ende finden?
1: Also mein Gefühl, ich habe ihn mir zwar auch tatsächlich ähm, eigentlich in ist auf einer Liga in absolut jeder Liga von mir geholt, ähm, als irgendwie Last Pick oder so, ähm, um ihn notfalls zu haben, weil es mir sonst das Herz brechen würde. Ähm, ich mag ihn richtig gerne und ich glaube, er wird jetzt auch noch über die nächsten Wochen ein bisschen zunehmen und sich vielleicht so bei neun bis zwölf Punkten pro Woche einpendeln, aber mehr sehe ich dann ehrlicherweise nicht. Also ich... Hab schon das Gefühl gehabt vor der Saison, dass es so ein gutes Zusammenspiel zwischen Henry und ihm geben wird ähm, und sie da irgendwie eine ganz coole Combo machen werden. Aber wenn es dann wirklich so auch um Fantasy-relevante Punkt Punkte geht, also gerade auch Touchdowns, also ähm, Red-Zone- bzw. endzone situationen ist Henry für mich ganz klar die Nummer eins, ähm, auf die die Titans setzen. Es kommt halt drauf an, ob es ähm, Spears auch schafft, jetzt noch so ein paar Big Plays rauszuhauen. Also ich meine, zuletzt gab es immer schon irgendwie, dass er dann doch auch schon mal irgendwie 10-Yard-Runs oder einfach generell zweistellige Yard-Runs rausgehauen hat und auch immer wieder First Downs erzielt. Ähm, aber so wirklich die die Big Plays, dass er auch mal irgendwo 20, 30 Yards lang Rush, das fehlt noch. Ich halte es nicht für unmöglich und glaube auch, wenn er jetzt noch so ein paar Wochen irgendwie die Chancen bekommt, wird er das auch schaffen. Deshalb auf jeden Fall, wenn man die Chance hat und irgendwie noch einen Platz frei hat, holt ihn euch und dann in
0: so ein Aber paar Wochen. Wird er für Wachen. dich denn auch an der Red Zone eingesetzt? Also ich glaube, das lange Runs sind die eine Geschichte. Eigentlich brauchst, du bei den, eigentlich brauchst du ja die Red Zone äh, Running Backs, die, die richtig ja, Punkte machen.
1: schwierig. Sehe ich bisher
0: noch nicht. Okay, also dann Derrick Henry, wenn ihr ihn habt, lieber aufstellen. Definitiv, als ja. Ich würde noch einen Namen reinwerfen, Keaton Mitchell. Den finde ich ganz interessant. Weil ähm, das Ravens-Backfield ist ja relativ kompliziert. Also die haben ja also so viele Namen da jetzt, die ja irgendwie rumlaufen und äh, halb verletzt, halb fit sind. Und äh, Keaton Mitchell sah in der preseason einfach besser aus als Melvin Gordon. Und äh, glaube, ich hat eine Chance, wenn der jetzt zurückkommt, war auch auf der IR, äh, ist 1,0% gerostet, auch nicht wirklich viel da. Aber Keaton Mitchell kann man sich mal merken, der könnte so ein bisschen im Laufe der Saison ein echter Geheimtipp äh, bei den Ravens mhm. noch werden.
2: Und äh, mhm, äh, äh, und Mal ich gucken, ich was da
0: so passiert, aber das, das Backfield, also ich halte mich da fantasymäßig raus, aber wenn wirklich tiefe liegen mit, mit mehr als 14 Spielern, kann das nochmal ein Name sein, der, der interessant sein könnte. White Receiver, habe ich drei Stück mitgebracht, ist euch im letzten Spieltag jemand aufgefallen, den ihr auf jeden Fall haben wollt? Wie wäre es mit Michael Wilson? Arizona Cardinals? ist äh, völlig durch die Decke gegangen aus meiner Sicht und äh, also poppte bei mir immer nur eine der Red Zone auf Touchdown Michael Wilson. Äh, und äh, genau so ein Spieler, den man den man einfach haben möchte, den ich super finde, in der plötzlich äh, rauskommt, äh, scheint mit Joshua Dobbs eine gute gute Chemie zu haben. Und äh, wer jemand, den ich auf jeden Fall holen möchte, war jetzt gerade bei 0,4 Prozent gerostert, hat in der letzten Woche 26,6 Punkte gemacht gegen die 49ers-Defense, die jetzt auch nicht so schlecht ist. Davor 10 gegen Dallas. Also wenn ihr euch jemanden holen wollt, wenn ihr eine hohe wire position habt, holt euch Michael Wilson. Um Merci dafür gerade.
2: Genau. Ist direkt äh, notiert.
0: Sehr schön. Genau. Danach Marvin Mims auch nur 11 Prozent. Auch der ist wirklich, wirklich eigentlich durchgängig. Also auch das, ich verstehe es immer nicht, wieso das so lange dauert. Die Leute, das merkt man auch wieder, haben gerade jetzt ganz viel Probleme, die Spieler loszulassen, habe ich das Gefühl. Also wenn du dann jemanden hast, der dann vielleicht der zweite oder dritte und der müsste doch eigentlich noch kommen und ich habe eine Idee. Ich glaube, jetzt ist der Punkt nach vier Wochen, wenn viermal euer Spieler nicht performt hat, der wird nicht mehr kommen. Und äh, Marvin Mims hat jetzt nur 6,7 Punkte, hat davor aber 20 und, und, und 16 Punkte gemacht und ist 11% hat Ich kann es fast nicht nachvollziehen. Also Marvin M äh, Mims Jr. Ähm, und die Offense der Denver Broncos wird immer besser. Also sogar Russell Wilson fängt an, wieder Football zu spielen. Ähm, ja. Da muss man auch mal speziell drüber reden, weil das äh, wirklich eine interessante Entwicklung ist. Jetzt ist die Defense einfach die schlechteste Defense der Liga. Aber Russell Wilson scheint wieder ein bisschen Dampf zu haben. Ähm, und dann Chase Claypool ist für mich noch ein Name, den ich einfach mal reinwerfen möchte. Ja, der wurde gerade gecuttet von den, von den Bears, ist Trade-Kandidat. Aber das, was interessant ist an ihm, ist, dass er wahrscheinlich zu einem Contender wechseln wird. Und äh, das können die Eagles sein, das können die Chiefs sein, das kann ein Team aus L.A. sein. Ähm, gerade gerade wenn da was passiert, ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, äh, dass er also als Big-Body-Slot-Receiver-Typ ähm, da eine größere Rolle spielt. Also Weil das wäre ja genau Keen Allen und, äh, und alles Mögliche, ähm, was, was da sonst so rumläuft. Äh, wenn er die Rolle einnimmt, kriegt er eben viele kurze Bälle äh, und passt genau ins System. Bei den Chiefs wäre es eben der Juju-Ersatz aus dem letzten Jahr. Und bei den Eagles, glaube ich, könnte er auch eine gute Rolle spielen, weil den Typus haben sie eigentlich noch nicht. Also könnte jemand sein, der jetzt zwar irrelevant wirkt, aber in drei, vier Wochen plötzlich gut Punkte macht.
1: Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, weil du ja gerade gesagt hast, irgendwie in den ersten vier Wochen noch keine Punkte gemacht, lass sie fallen. Kommt, glaube ich, auch so ein bisschen immer auf die individuelle Situation, beziehungsweise auch auf an, ob er zum Beispiel ein Rookie ist. Also ich habe immer noch, den Namen möchte ich gerne reinwerfen, noch nicht die Hoffnung aufgegeben auf meinen Liebling Granton Johnston. Ich erhoffe mir einfach, dass irgendwie die Connection mit Herbert, also bei den Chargers, noch so ein bisschen besser zustande kommt und er irgendwann so dieses eine Durchbruchsspiel hat, weil ich mag ihn eigentlich sehr gerne, habe ihn auch im College sehr gerne gemacht und ich glaube, er braucht noch ein bisschen Zeit, aber oh, in drei Wochen, glaube ich, sieht die Welt schon wieder anders aus und dann, glaube ich, wäre er auch so ein Kandidat, den man vielleicht so mit einem Auge so ein bisschen im Auge behalten sollte ähm, habe ich mir jetzt auch noch in ein, zwei Ligen, wo ich ihn überraschenderweise noch nicht hatte, ähm, geholt, weil ich irgendwie dann Platz hatte. Du bist auch der
0: Typus, der in mehreren Ligen spielt und über die gleichen Spieler hat. Ja, also. Weil ich habe ich hab mir irgendwann angewöhnt, dass ich versuche, in jeder also es gibt einfach ganz viele Spieler, die cool sind, und ich versuche, in jeder, Spiel, ja, in jeder Liga so ein bisschen andere Spieler zu haben. Und ich ärgere mich schon, wenn ich in, in zwei von fünf Ligen den gleichen Tight End habe, weil wenn der scheiße spielt, dann bin ich überall mit dem Problem äh, irgendwie äh, behaftet. Von daher versuche ich das so ein bisschen zu verteilen. Finde ich spannend, dass die Strategie ist, über die die gleichen Spieler zu haben. Das ja, also ist mich, mich die Spieler, irre Nerven.
1: Wenn mich die Spieler halt so überzeugen und ich halt mir wirklich viel von denen erhoffe und es dann auch irgendwie Spieler sind, die ich vielleicht dann irgendwie in den letzten drei Runden bekomme, wo es fühlt, sowieso jeder nur irgendwie würfelt, was er da nimmt, ähm, da versuche ich dann schon auch immer irgendwie so meine, meine Lieblinge zu nehmen, von denen ich mir einfach irgendwie vier Potenziale hoffe und auch nicht rechne, damit sie irgendwie jetzt schon direkt zu starten. Ähm, und da ist für mich eben so ein Credit Johnston, jetzt auch mit dem Ausfall. Ähm, ja, Potent, Potenzial auf Wide right Receiver für die nächsten Wochen vielleicht.
0: Ist, glaube ich, schon über 40 Prozent gerostert, weil ganz viele das Potenzial, also ist das so? Runde 1 Wide äh, right Receiver ist immer, ist immer, ist ja eigentlich immer geschenkt, geschenkt sozusagen in der nächsten Saison, weil ja, alle hoffen, dann den, den großen Next-Pick zu haben. Ist gerade 49,8 Prozent gerostert, ja, jeder okay, zweite ist Liga ist da weg, leider Gottes. Aber also hat bisher einfach noch gar nichts geliefert und hat auch aktuell ähm, 295 Ads äh, gestern gehabt und 10.800 Drops, von daher, also er wird er jetzt schon weggegeben, von daher muss man mal gucken, also vielleicht kriegt er ihn gerade deshalb. Sehr gut, lass uns zu Tight End gehen. Finde ich eine super wichtige, äh, äh, habe ich schon erklärt, Position mit der Bi Week. Ich habe relativ viele jetzt mitgenommen. Äh, ich würde anfangen bei Jake Ferguson. 9,9% ist eben der Nummer 1 Tight End bei den Dallas Cowboys und hat eine riesige Rolle da. Ähm, und ähm, sollte man auf jeden Fall nehmen. Jono Smith, das tut mir wirklich im Herzen weh. Bei den Atlanta Falcons äh, ist eigentlich eher so ein Blocking-Tight End, aber ähm, die haben die Rollen wirklich geändert und äh, er bekommt äh, unfassbar viele. Snaps und äh, auch Bälle. Also der hat, glaube ich, mehr Receptions und Targets als als jeder andere Receiver bei den bei den Falcons. Von daher auch das 0,2 Prozent hat, spielt noch keine Rolle. Könnte aber interessant werden. Hängt natürlich auch ein bisschen mit Desmond Ritter zusammen, äh, ob der den Ball anbringt. Ähm, dann Logan Thomas bei den Commanders. Ähm, das finde ich unglaublich interessant, weil der wirklich über 75% der Offensiv-Snaps äh, seit einem seit Jahr irgendwie mehr oder weniger dabei ist. Außer in der Woche, in der er ausgefallen ist wegen Concussion. 1,2% gerostert. Logan Thomas aber auf jeden Fall jemand, den man eine Woche mal nehmen kann. Und zwar in der nächsten Woche eine Bye week aber Kate Otten, 1% bei den Buccaneers, könnte eben eine wirklich interessante Rolle nehmen. Wenn Mike Evans länger ausfällt, dann, glaube ich, kriegt er sehr, sehr viel Bälle. Und noch ein Spieler, auch den ich auch nicht geglaubt hätte, dass ich den nochmal nehme, Tyler Conklin. Ich glaube, es ist Tyler Conklin's Season, wenn Uh, wenn es denn mit Wilson, Zach Wilson bei den Jets weiter so geht, auch nur 3,1 Prozent. Aber der ist eben ein einfaches Target, das er gerne nimmt. Um, und von daher kann man da auch drüber nachdenken, den, wenn die Jets denn einen ordentlichen Gegner haben, mitzunehmen.
2: <lacht>
0: hast du das mitgenommen, Steffi? Auch da Spieler dabei, die interessant sind für dich?
2: Äh, ja, also ich habe halt in dem Fall tatsächlich äh, Travis Kelsey.
0: Da das braucht das man keinen Ersatz. Aber in Woche, genau. in Woche 10, dann nach <lacht> dem Deutschlandspiel. Genau,
2: Genau, Na, äh, da muss man dann mal gucken. Also ich habe jetzt eher bei Running Backs war ich nicht so gut aufgestellt. Das heißt, alles davor habe ich sehr äh, spannend zugehört und direkt dadurch, dass ich ja gut positioniert bin, <lacht> äh, <lacht> dann war direkt so bing, 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 bing äh, umgesetzt. Man steckt ja immer nicht drin, da kommt ja deine Mail dann hinterher, okay, hat geklappt oder nicht, das weiß ich ja jetzt dann noch nicht. Genau, morgen, Aber morgen ich zumindest Mittag. mal Genau, ich habe es zumindest mal vorbereitend hoffentlich gut gemacht, genau. in meinen Möglichkeiten gemacht. So.
0: Ja, ich habe noch Defensiven dabei. Äh, drei Stück relativ einfach. Die Lions, äh, 6,8% gerostet, Spielen gegen die Panthers. Ich glaube, gegen die Panthers und Bryce Young kann man gerade gut aufstellen. Die Lions-Defense sieht auch richtig, richtig gut aus mit Aiden Hutchinson und sehr viel Pressure. Also da kommt richtig, richtig äh, Sex raus. Von daher, die auf jeden Fall mitnehmen. Die Commanders äh, wären für mich in Ordnung gegen die Chicago Bears. Ich glaube nicht, dass Justin Fields jede Woche so einen Tag hat, äh, wie jetzt am Wochenende gegen die Broncos. Äh, 15 Prozent gerostet, kriegt man auch sehr, sehr ordentlich noch. Und ganz, ganz, ganz notnagel, wenn nichts mehr da ist bei euch, die Texans, die gegen die Falcons spielen, 1,2 nur gerostet. Die Texans sehen eben auch jede Woche besser aus und die Defense ist wirklich legit. Also da kann man gar nichts gegen sagen. Auch da funktionieren ähm, die, die jungen äh, neuen Picks und äh, da kann man, glaube ich, wirklich, äh, hier mit dem die Falcons können eigentlich nur über den Boden laufen. Sobald das den Ball wirft, ist äh, Interception-Gefahr. Äh, von daher, glaube ich, das äh, wirklich eine gute Option. Und dann nochmal vielleicht zu den Kickern. Will Lutz äh, bei den Broncos ist, ist auf jeden Fall jemand, den man den man gut mitnehmen kann, der jetzt äh, am, am Wochenende äh, auch ganz gut gepunktet hat. Ähm, obwohl das Team so vielleicht so die spielen gegen die Jets. Also da glaube ich, ähm, haben zum Beispiel die Chiefs ich glaube, sie haben insgesamt vier Red Zones gehabt und null Mal einen Touchdown geschafft. Einmal davon war der letzte, wo Patrick Mahomes wahrscheinlich in die Endzone kommen wäre, wenn er es gewollt hätte. Also dreimal haben sie es effektiv nicht geschafft. Und das sind dann eben oft dann Punkte. Genau sowas möchte man eigentlich als Kicker haben. Und die Broncos Offense ist auch nicht so gut. Die können schon mal Richtung, keine Ahnung, 40 yards vor die Endzone kommen, aber da müssen sie oft kicken. Also Will Lutz rechne ich da sehr, sehr viele Punkte aus. Und Matt Gay gegen die... Mit 20% hat gegen die Titans kann ich mir auch äh, sehr, sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Ähm, Sarah, da haben wir ja eine Top-12-Defense, oder? Das
1: ja, richtig. Und vor allen Dingen eine sehr gute Run-Defense. Das heißt, ähm, sie kommen vielleicht ein bisschen voran, aber am Ende muss gekickt werden.
0: Genau, genau sowas wünscht man sich ja auf der up position äh, Von daher auch das äh, eine gute Wahl. Sehr schön. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nö. Hast du das hast sehr schön gemacht. gemacht? <lacht> Genau, viele Namen, viel zu Mitschreiben und hinterher angucken, findet ihr übrigens auch dann im Laufe des Dienstagabends auf der Instagram-Seite von der Footballerei, also auch da könnt ihr die, die Hotpicks euch nochmal angucken, wenn ihr nicht mitgeschrieben habt, so schnell und sie dann bei euch in die, in die App reinhauen. Steffi, du hast, übernimmst heute die, die schöne Aufgabe, die Community-Fragen zu übernehmen.
2: Ich dachte, auch sehr auch gespannt, was da quasi. kommt.
0: Ja, ich glaube, glaub, wir, kriegen, wir kriegen die heute alle durch, äh, aber du kannst okay. die, kannst die äh, von oben nach unten einmal, einmal durchgehen.
2: Dann fangen wir mal an. Äh, Ferguson oder Kittel? Ich bin Cowboys-Fan, steht in Klammern, sollte man vielleicht beachten. wäre genau. die erste Frage.
0: Ja, Gerne den Namen, auch Nils ist es, oder? Ich richtig gesehen Nils,
1: genau, Nils.m01.
0: Äh, Was sagst du, Sarah? Ferguson oder Kittel?
1: Ein bisschen schwierig, aber ich würde minimal irgendwie zu Ferguson tendieren, muss ich ehrlich sagen. Ähm... Auch mit Blick eben auf das jeweilige Matchup. Also es, ich glaube, man, man macht mit beiden irgendwie nichts falsch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass einfach Kittel vielleicht ein bisschen weniger die Möglichkeit bekommt, im Endeffekt irgendwie Punkte zu machen. Und deshalb würde ich eher auf Ferguson tendieren.
0: Ich würde diese Woche, also ich bin bei dir, ich würde die, die spielen ja direkt gegeneinander, das ist ja. ganz schön schön dabei, also deshalb auch, ich bin Cowboys-Fan äh, ich werde bei George Kittle ähm, diese Woche, weil ich, ich glaube, dass äh, die 49ers besser aussehen gegen gegen Titans. und ich am Ende so ein bisschen das Gefühl habe, dass ähm, dass, dass George Kittle da eine andere Rolle spielen kann, ähm auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, wenn man sich die aktuelle Saison anguckt, dann sieht Jake Ferguson deutlich besser aus, hat einen höheren Season Average ähm, und kann ähm, kriegt auch mehr Bälle einfach in seine Richtung geworfen. Von daher ist es wirklich eine knappe Entscheidung. Wenn er Cowboys fan ist, dann würde ich Jake Ferguson auf jeden Fall nehmen. Weil äh, ich kenne nichts anderes, als wie man sich ärgern kann, dass man dass man seinen eigenen Spieler nicht aufstellt. Ähm, Jake Ferguson ist wirklich auf Augenhöhe und äh, kann man kann man sehr, sehr gut nehmen.
2: Dann nehmen wir gleich die nächste von Ramira Chur. Borrow, jetzt droppen.
1: Die Woche würde ich auf jeden Fall mal streamen. In Klammern,
0: Stroud. Warum du, oder sag ich?
1: Ähm <lacht> also ich habe auch eine Liga, wo ich Burrow habe und ich bin immer noch davon überzeugt, dass er irgendwann in ein paar Wochen vielleicht wieder zu seinem alten Ich zurückkommt. Und deshalb würde ich ihn auf jeden Fall nicht droppen. Ähm, macht schon Sinn, da irgendwie einen anderen QB hinzustellen, wenn man auch die Möglichkeit hat, beispielsweise auf Stroud auszuweichen. Aber komplett troppen würde ich Burrow jetzt noch nicht.
0: Genau, für mich auch aktuell definitiv gebencht. Also der darf erstmal nicht spielen und der muss sich wieder beweisen und muss fit werden, weil ähm, am Ende ist die Wade einfach ähm, dann, dann nicht ansatzweise gut genug, dass der sein Spiel machen kann und äh, auch nicht sicher steht und die Bälle alle irgendwie merkwürdig aussehen. Und die ganze Defense weiß eben, der kann sich nicht bewegen. Von daher musst du auch keine Angst haben, dass er irgendwie aus der Pocket geht und kannst eben dann anders spielen. Ich finde, CJ Stroud ist jetzt auch keine Notlösung, sondern ähm, der ist wirklich richtig, richtig stark. ist mit Abstand der beste Rookie-Quarterback, äh, den wir haben. Und für mich aktuell fast ein Top-10-Fantasy-Quarterback. Also der liefert gut ab, der hat Targets, der hat Möglichkeiten. Auch so ein Teil wie Dalton Schulz dann eben immer als als Notlösung da. Macht unglaublich wenig Fehler. Ich habe jetzt gerade auf Twitter auch gesehen, was für einen sauberen Wurf der hat. Also wenn man sich das mal anguckt, das sieht echt richtig, richtig gut aus. Von daher ist das für mich ein, ein Fantasy-Quarterback, den man, den man auf jeden Fall setzen kann. Ich hätte ihn immer noch, also zwar ist ist Anthony Richardson nicht so gut in echten Football, in Fantasy finde ich ihn noch besser. Also da muss ich ehrlich so sagen, bei Fantasy würde ich eben, wenn du Richardson kriegst, noch Richardson eher aufstellen, wenn er denn fit ist. Aber äh, CJ Stroud, völlig in Ordnung. Würde ich aufstellen, da mache ich mir keine Sorgen. Besser als die ganzen Tannehills und Cousins und, <lacht> und wer dann noch immer rumläuft, der seit 20 Jahren in der NFL dabei ist und man hofft immer, dass der jetzt ganz große Runden macht. Aber dann lieber Stroud und äh, damit gehen.
2: Oh ja, Kassens ist ja eine Diskussion für sich gerade offensichtlich. Ne? So. Aber äh, wir machen einfach <lacht> weiter, weil sie hat gleich noch eine Frage. Scary Terry, Collins oder Thielen die Woche starten oder zwei von denen und oder Sitten?
0: Wie, wie kommst du auf die Idee, dass es sie ist?
2: Ramira, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ich hätte Rami Achua gesagt, aber äh, vielleicht Ach, kann, guck, kann die Person, ich die schreibt doch öfter mal was. Aber könnte könnte mal wirklich spannend sein, welches Geschlecht das ist. Weil ich ich wäre immer bei bei einem, Person, einem Mann gewesen, aber ähm, eigentlich haben wir keine, keine Infos.
2: Na, dann klären uns mal auf, ob männlich du musst, oder weiblich.
0: Musst du ja, genau Und du musst das mal langsam vorlesen. Das waren, glaube ich...
2: <lacht> <lacht> das waren zu viele, ne? Scary ja. Terry. Collins oder Thielen die Woche starten, wäre die erste. Oder zwei von denen und Olave Sitten.
0: Also Olave ähm, würde ich, glaube ich, auf Olave Olava heißt F ja, okay, guck, Aussprache ist aber auch nicht. ja, von den, von den Saints, genau. Den würde ich auf gar keinen Fall äh, okay. äh, benchen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Sarah, aber der ist für mich hundertprozentig gesetzt.
1: Oh, weiß ich nicht. Also, mein, mein erstes <lacht> Gefühl war auch, okay, ja, Olave setzt du schon ein, aber wenn du dann die Möglichkeit hast, irgendwie ähm, Terry McLaurin und Collins zu starten. Oh, das also
0: L.M. Thielen ist bei uns allen raus, oder? Der, yeah, ist, yeah. der ist für mich zu unsicher und macht einfach zu wenig draus. Ähm, Gerade weil, die, weil, ähm, weil diese Offense einfach überhaupt nicht reliable ist da. Also das, das kann man Definitiv. bei den Panthers aktuell vergessen.
1: Ja, ich also für mich sagt das Bauchgefühl irgendwie, Olave eher sitzen, auch mit Blick auf die äh, Quarterback-Situation. Ähm, deswegen, und jetzt auch Camara zurück, ähm, der ja auch gut performt hat, auch im Passing-Game wieder üblich für ihn. Deshalb würde ich tendenziell jetzt die Woche eben wegen der Quarterback-Situation eher auf ähm, Terry und Collins setzen. Aber...
0: Also für mich ist Chris Olave gesetzt. Uh, Terry McLaurin ist ein guter Wide right Receiver, der aber für mich über die Jahre hinweg immer uh, Schwierigkeiten hat, weil er eine Woche mal richtig gut abliefert und dann wieder zwei, drei Wochen verschwindet, ist so mein Gefühl. Uh, und ich wollte gerade mal gucken, wo der, wo der denn so steht. Also es ist am Ende für mich eben immer eine Schwierigkeit. Der hat natürlich ähm, schon schon gut abgeliefert, aber Nico Collins ist für mich so so heiß in Form, uh, den würde ich auf jeden Fall reinsetzen. Also für mich wäre es und Collins aktuell.
1: Also Collins auf jeden Fall schon mal. Gut. Komm und jetzt ist einfach Lars Er möchte wissen Fields oder
2: Stafford für den Rest der Saison. Es
0: ist ein bisschen, es ist ein bisschen, also wirklich ganz, ganz klar. Uh die, die Frage taube in der Hand oder oder Spalbe auf dem Dach also <lacht> Not weil gegen weil das nee Not gegen Elend ja gar nicht das sind Fields ist ist einer der besten Fantasy Quarterbacks wenn er so spielt wie in der letzten Woche Na gut, wenn das er so spielt auch, wie in den drei Wochen ja. davor ist er eben ist er eben nicht zu gebrauchen. Und Stafford, der liefert dir immer das Gleiche ab. Da kannst du sicher sein, da kriegst du immer deine 14 bis 17 Punkte. Äh, wenn er mal einen guten Tag hat und äh, jetzt auch mit Cooper Cup, der zurückkommt, kann das kann das nochmal anders aussehen. Dann kriegt er vielleicht ein bisschen mehr, dann ist er vielleicht auch bei zwischen 18 und 22. Ähm, für mich ist, ähm, ist ein bisschen die Frage, wo stehst du und was hast du für Playmaker? Wenn du an so einer Situation bist, wie wir jetzt, oder also Steffi jetzt 2-2 und du musst jetzt irgendwie Spiele gewinnen, würde ich Justin Fields nehmen, weil also den gehst du vielleicht auch runter aber aber der kann dir Spiele gewinnen der kann dir auch in der, die Meisterschaft gewinnen wenn er wenn er richtig Weil weiter die so Punkte performt bringt. Genau, weil er eben das Fantasy Potenzial hat, Konzern, auch ja. mal 35 Punkte zu mhm. holen. Äh, und Stafford wird meines Erachtens nach niemals 35 Punkte holen, sondern maximal 22. Und ähm, wenn du aber ein solides Team hast, gute Playmaker hast, gute Runningbacks hast und sagst, hey, ich brauche einfach diesen Floor. Sicher meine 17, 18, 20 Punkte zu haben auf Quarterback, der dafür sorgt, dass ich dann eben damit meine Spiele gewinne, dann würde ich Stafford sagen. Also für mich Korn, hat also das sehr mit der Position... Ich finde es auch ähm,
1: schwierig, weil du,
0: du wie du sagst, hier. sowohl Fields hm, als auch Stafford...
1: Ende. Also... Ich finde auch so ein, also kein überragender Fields gibt dir trotzdem irgendwie eine, eine gewisse Base, der macht dir auch konstant da irgendwie auch mal deine 15 Punkte oder so. Ähm, oder halt 14 Punkte wie in den ersten beiden Wochen. Deshalb auch, auch das ist nicht schlecht, als irgendwie so, so Flo zu haben. Ähm, ich würde aber tendenziell eher auf Fields gehen, weil du eben, wie du sagst, das Upside hast und ich sehe auch das Potenzial, dass er, auch wenn er vielleicht nicht jede Woche so performen wird, wie jetzt ähm, tendenziell dann doch besser performen wird als jetzt in den ersten drei Wochen oder jetzt in der dritten Woche. Und das, 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 das Schedule finde ich auch vom, von den Bears her angenehmere Defenses als die von den Rams, muss ich ehrlich sagen. Und aus der Kombo würde ich eher auf Fields setzen.
0: Ich habe jetzt mal ganz genau nachgeguckt. Bei NFL Fantasy hat Matthew Stafford in Standardpunkten 14, 14, 11, 16 gemacht. Und das ist eben genau das, diesen Floor, der ist sogar niedriger als das hatte, sondern der ist sogar, wenn er... Gute Spiele hatte, ähm, machte am Ende, am Ende viel zu wenig. Hat damit zu tun, dass Kyron Williams super viel äh, Touchdowns gemacht hat und der insgesamt nur drei Passing Touchdowns hat. Aber der hat eben auch keinen, kein Rushing Floor und, äh, damit, damit kannst du ihn eigentlich, ähm, aussortieren. Also ich bin, ich bin am Ende noch gegen, stärker als ne? ja. oh.
2: Ich finde das immer das Erstaunliche, dass man das halt auch unterscheiden muss zwischen den normalen Spielbetrieb, wie du es beurteilen würdest und auf dein Fantasy. Also das, das so in meinem Kopf, das hat echt ein bisschen gedauert. Ich weiß nicht, ob das äh, unnormal ist, aber das hat so weil du musst ja Es nee, geht,
0: ja, geht ja bis Ende noch dahin und am Ende am Ende sind das völlig unterschiedliche Spielertypen, die da der unfassbar performen und gerade auf Quarterback ist es eben super wichtig, dass du dass du so ein, so ein Rushing-Upside hast. Ähm, Jalen Hurts ist super, ähm, den würde ich nicht unter die Top-6-Quarterbacks der NFL reinsetzen, der ist gut, aber er ist nicht Top-6, aber das ist ein Top-3-Quarterback in Fantasy und genau so nimmt man das dann irgendwie anders an.
2: Ja, genau, aber das muss man ja erstmal verstehen, also dass du nicht rausgehst und sagst, okay, wer ist denn jetzt so in, in der Liga an sich, also da es ja draußen drum geht, sondern musst du dieses Fantasy-Football für dich erstmal verstehen, zu sagen, okay, aber was bringt dir Punkt? Also du musst das Ding ja ganz anders aufrollen, wie ich das vielleicht noch im Draft gemacht habe. So.
0: Das ist aber der Lernfaktor, glaube ich, den man da ja. ganz, ganz schnell hat und dafür gibt es dann auch solche Podcasts <lacht> wie uns hier und ganz Unbedingt. viele Leute, die die, die Informationen darüber geben, weil das eben gar nicht so einfach immer zu sehen ist.
2: Nee, null. Also zumindest so für mich jetzt. Da äh, bin ich sehr dankbar. Der Fabian möchte gerne wissen. Äh, zwei aus vier. Watson, Riley, Madison oder Pacheco? Was ist denn, denn mit PPR gemeint? In Klammern.
0: PPR bedeutet ähm, Points per Reception, also dass du mal einen Punkt bekommst für jede, jeden Ball, der gefangen worden ist. Das äh, supportet äh, auf der einen Seite natürlich bei Running Backs sehr stark die Receiving Backs, die eben noch Bälle zugeworfen bekommen. Auch da wieder ein größerer Upside als jemand, der nur läuft, wie Derrick Henry zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich sage äh, gar nicht negativ, sondern einfach nur. Also deshalb ist ein Christian McCaffrey der Fantasy äh, Running Back der letzten ah, fünf ja, Jahre. Pacheco oder muss Elf dann und ja auch Camera ganz na, ja, Pacheco ist ja eher sozusagen so ein bisschen, da, da, Pacheco tue ich mich schwer, weil ganz viele ähm, Red Zone touchdown äh, pässe dann eben bei mir landen. Von daher, also der, der performt gerade ordentlich, aber der hat eben so ein bisschen das Problem, dass er ihm was weggenommen wird. Also wenn man sich die beiden anguckt, ist es natürlich, und das ist das Schwierige, du hast jetzt Wide Receiver und Running Backs. Mhm. Und da würde ich bei auch bei PPR prinzipiell immer noch Running Backs bevorzugen, aber welche die den Ball auch fangen können. Und ähm, das ist, glaube ich, genau die Frage, die man sich da mal, so muss man ein bisschen auseinandernehmen. Äh, zwei aus vier für mich ist Madison einer der meistgenutzten, aber ineffizientesten Runningbacks was ihm einen Floor gibt, aber keinen wirklichen Upside. Ein Pacheco, ähm, gegen wen spielen die Chiefs diese Woche? Das sind, sind glaube ich, die Vikings. Ähm, da da mache ich mir wenig Sorgen. Pacheco wird performen, gerade mit der Leistung aus der letzten Woche. Das heißt, Pacheco wäre von den drei für mich gesetzt. Und dann ist es ein bisschen die Frage, Christian Watson, habe ich mit Jordan Love zu wenig Informationen, dass ich da, da da warte ich definitiv was. Und Kevin Ridley ist die Nummer eins in, ähm, in Jacksonville. Von daher ist es für mich Ridley gegen Madison. Und das äh, ist dann eine spannende ja. Frage, die man irgendwie rauslösen muss. Also, um da analytisch ranzukommen, Pachikos Gesetz, gesetzt, Watson ist raus, Ridley und Madison. Sarah, wen würdest du von beiden nehmen?
1: Es ist wie, als hättest du meine Gedanken gelesen. Ähm, nee, also tatsächlich auch so. Für mich ähm, auch die beiden,
0: die ich ähm, auswählen würde. Ah, nee, du würdest Ridley und Madison nehmen?
1: Nein, Ridley und Pacheco.
0: Okay, die Frage war ja, Madison oder Ridley, du würdest so. Ridley nehmen?
1: Ja, ich würde Ridley
0: das ich, Die finde find ich nämlich nicht hundertprozentig, weil eigentlich würde ich mal sagen, Running Back vor, weil die einfach sicherer an den Floor haben, weil sie einfach 20 Mal den Ball kriegen und du hoffst auch gehen. Aber in dem Fall ist es ein Nummer 1-Wide äh, yeah. Receiver, der richtig gut performt, der auch wirklich gute Tage schon hatte, der ähm, wie schon gut Punkte gemacht hat. Ähm, und Alexander Madison gegen die gegen die relativ run-starke ähm, oder run-defense-starke ähm, Chiefs, die aktuell mit ähm, mit Chris Jones da wirklich wieder den den das Bollwerk in der Mitte haben, auch ein Derek Nady, der gut aussieht. Ich bin auch bei Kevin Ridley. Also meine Ridley-Pacheco sind für mich die beiden, die ich, die ich nehmen würde. Gerade weil es PPR ist. Wenn es non PPR wäre, dann wäre Madison vielleicht sogar noch vorne, aber. Ja, guck, habe ich ja gleich doppelt gelernt hier.
2: Der Nils fragt, wie gehen wir jetzt mit Jay Taylor und äh, Cooper Cup um? Starten oder gucken? Und er sagt lieben Grüß. Macht weiter so.
0: Für mich sind Jonathan Taylor und Cooper Cup gesetzt, sobald sie äh, im line stehen. Also ganz simpel, das sind Topstars, Das sind die Stars in Fantasy, die du hast, die normalerweise, wenn sie nicht verletzt werden, in den Top 10 in der ersten Runde gegangen wären. Die musst du hinsetzen. Und natürlich gibt es ein Risiko. Äh, aber am Ende müssen die spielen. Bei mir zumindest, Sarah. Du siehst, du sahst ein bisschen anders aus. Wie siehst also, du das? Also
1: Cooper Cup gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, auch sofort gesetzt, sobald der wirklich spielt. Bei Jonathan Taylor, boah, ich finde es so schwierig. Einerseits würde ich denken, easy. Der, der wird wieder krass performen, sobald der spielt. Andererseits denke ich mir auch irgendwie... Bekommt er dann wirklich die Snaps, ähm, diesen Workload? Boah, ich bin da echt hin- und her gerissen Also, ich kann, ich kann beides verstehen, aber ich wäre, glaube ich, bei Jonathan Taylor noch ein bisschen vorsichtiger, muss ich ehrlich sagen. Okay. Issues müsst ihr wissen, Herbert hat also bei Weeks, Draft nicht verfügbar, und nu. Gute Frage.
0: Da <lacht> kann man ja genau darauf verweisen, welche Hotpicks wir hatten. Also, ja, da haben wir, gerade wir quasi Kennen, kennen wir deine, 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 deine Liga natürlich nicht, aber Sam Howell, Joshua Dobbs genau. werden zwei, zwei Quarterbacks, die man auf jeden Fall sehr, sehr gut nehmen kann. Vielleicht noch Anthony Richardson äh, reingeworfen, wenn der bei dir auch noch verfügbar ist. Aber das sind so die Namen, die du auf jeden Fall mitnehmen kannst. Ryan Tannehill, nur wenn die alle weg sind.
1: Und bitte Herbert nur Benchen, nicht droppen. Nein, um Gottes Willen. Sicher, sicher. Ja. <lacht>
0: du hört auch schon öfter mal zu. Ich glaube, das das, das okay. ist denn... Das, das hätte eher
2: so ich sein können, die dann so <lacht> droppen. Ups, bist du denn wahnsinnig?
0: Ja, aber ich kenne immer diese Momente. Also wir spielen eine Dynasty-Liga zum Beispiel mit Kutsch zusammen. Und Kutsche hat in der Dynasty-Liga Aaron Rodgers gedroppt. Und wir alle waren so, oh. Ich weiß nicht, ob er das bewusst gemacht hat, weil der kommt ja nächstes Jahr wieder. Und äh, also wenn der wieder fit ist, dann wird er richtig wieder Punkte machen. Und dann war wir so, hm und dann war auf dem Waiver wire wurde sich dann hart umgestritten. Ich habe ihn leider nicht bekommen. Ich hätte ihn sehr gerne gehabt. Ich ja. habe ihn auch gedroppt. Grüß, Grüße an Kutsche. Ja, <lacht> aber der Deineste Liga bedeutet ja, dass es nicht sozusagen jedes Jahr ein Redraft gibt, sondern Ach in der Deineste Liga behältst du die Spieler für immer. Okay, dann und wir machen eigentlich nur Fragen. Draft, also wir machen keinen Draft vor der, vor der Saison, sondern wir machen den Draft direkt nach dem realen NFL-Draft, um die Rookies zu verteilen. Das heißt, es gibt, das ist ganz merkwürdig, weil es am Anfang der Saison keinen Draft gibt und keinen Start, sondern der Start passiert irgendwo anders. Das ist eine dynasty Liga, das hat Dynastie über längere mhm. Zeit äh, und du spielst eben mit deinen Spielern. Und äh, das ist schon interessant, weil da spielst du völlig anders. Hast du auch völlig andere Spieler, die relevant sind.
2: Logisch, aber dann hätte ich auch Fragen gehabt, okay. <lacht> <lacht> äh, apropos Fragen, Max möchte gerne wissen, zwei aus drei. Mixen, Jacobs oder Camara?
0: Ja, also. Ja, Camara kommt nee. Ja, mach, mach gerne, Steffi. Wenn du, wenn du eine Antwort hast, dann äh, bin ich gespannt. Nee, schwierig.
2: So, also,
0: äh,
2: Mixen, also Camera, oder? Also ich finde Mixen,
0: also Mixen ist eben für mich da ähm, der, den ich eigentlich am stärksten von den drei finde, genau. aus dem einfachen so. Grund, dass er bisher besser performt, dass er eigentlich das einzige, das einzige positiv äh, Licht aus der aus der äh, Offensive der der Bengals wird und das sich ja eher noch das wird ja eher noch stärker also da ich das äh, Borough weiterhin angeschlagen ist dass vielleicht ein anderer Quarterback kommt da bin ich irgendwie dass ich sage den den muss man setzen ähm, vor der Saison hätte ich Josh Jacobs als den besten aller drei gesehen und da wird es dann schwierig. Also wenn ich die, die drei habe und zwei auswählen würde, würde ich wahrscheinlich Mixon und, und Josh Jacobs wählen äh, mit dem Wissen, dass Alvin Kamara dann nicht mehr angucken kann, wie der jetzt performt in der ersten Woche, wo er wo er dann wieder voll äh, voll sozusagen mit drinne ist ähm, und im Training ist und äh, würde sehen, was da ist. Glaube, die erste Woche, glaube ich, hat der 14 Punkte gemacht oder so, weißt du das, Sarah?
1: Ich glaube sogar noch mehr tatsächlich. Echt? Dann? Ja. Ich glaube, der hat ganz gut performt.
0: Gucke ich mir das gleich nochmal an. Ja, hätte ich gern um, gehabt.
1: Für mich wäre es.
0: Oh, 21,4. Das macht es natürlich. Ja. Yeah. Gegen Tampa Bay, der spielt jetzt gegen New England.
1: Ja, das ist. Für mich wäre
2: es tatsächlich.
1: Tito. Ja, genau. Das, das hätte ich jetzt auch so gesagt. Von vor allen Dingen auch eben da auch wieder mit dem Blick darauf, dass vielleicht, wenn Kyle überhaupt spielt, angeschlagen ist oder halt dann vielleicht irgendwie James Seamus spielt. Ähm, und dass dann vielleicht dann doch eher mehr auf Kamara irgendwie zurückgegriffen wird. Vor allem nachdem er ja jetzt schon so gut angekommen ist, sage ich mal. Deshalb für mich äh, Mixen und Kamara.
0: Aber ich finde, ich finde, wenn du die Auswahl hast, kannst du erstmal nicht viel falsch machen. Nee, das, 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 ja, das also ist schon. Da muss man ganz klar, ganz klar drüber reden. Ich habe gerade geguckt. Also, Josh äh, Jacobs letzte Woche 28 Punkte, Kamara äh, 22. Es ist, also, das ist wirklich Geschmackssache, finde ich. Und äh, für mich wirklich eine Situation, die ich gerne hätte. Also, die aus den drei Running Backs zu wählen, die
2: hätte ich auch gerne, ja.
0: Vielleicht bin ich sogar, vielleicht, also ich habe mir noch mal gerade angeguckt, Mixen uh, nur so mit 8,6, 14, 13. Der ist eben konstant da. Vielleicht muss man auch einfach ehrlicherweise sagen, es sind Kamara und, uh, und, um, und Jacobs, weil Mixen eben in der Offensive spielt, wo man nicht so richtig weiß, was dabei rauskommt. Das kann man vielleicht jetzt als nochmal mitnehmen. Also ich habe jetzt drüber nachgedacht, Jacobs und Kamara ist okay. Wir Mixen doch wieder raus. Also Kamara mich sind Mixon, wir zumindest nee, alle Vom einige. Gefühl her. In der letzten Wochen war Mixen für mich immer gesetzt und das ist dann vielleicht auch der Unterschied. Ich habe die 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 Bengals Spiele, weil ich ihn mixen nirgendwo habe, eher gesehen aus aus, aus sicht Und aus football würde ich Mixen von den drei nehmen, äh, von dessen Rolle und Relevanz für das Team. Genau. Aber, aber aus Fantasy-Sicht hat Kamara richtig reingeschlagen und das äh, den, den habe ich sogar, aber das habe ich gar nicht so wahrgenommen, weil es nicht notwendig war. Äh, und Jacobs war für mich immer sozusagen gesetzt und äh, äh, ja, dann bleibe ich bei Jacobs und äh, nehme das, ja, das zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Das Problem
2: habe ich bei den äh, anderen beiden Bengals-Spielern, dass ich das auch aus normaler football gesehen habe und gesagt, Was ist? warum denn das? Den muss man doch. Und Die haben mir aber unterm Strich bisher Null gebracht. Also wirklich Null. Null, 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 null. Ja. Egal. Ja, aber mit, dann äh, bleiben wir irgendwie dabei. Wieder Jetzt äh, Marc fragt Zeit Burrow für Stroud. Oh, uh, zu droppen. Zu droppen vor allen Dingen. Egal. Oder
0: Goff zu droppen. gespannt äh, wie du das siehst, Sarah.
1: Naja, also Burrow würde ich auf jeden Fall noch nicht droppen. Ähm, ja, Stroud kannst du schon natürlich aufstellen, wie schon angesprochen. Ähm, macht auch Sinn, statt Burrow ihn aufzustellen und Burrow zu benchen, nicht zu droppen. Wenn du über jemanden droppen musst, würde ich dann schon eher Goff droppen. Also du brauchst keine drei Quarterbacks auf dem Roster ähm, oder halt in, halt in deinem Team. Ähm, ja, für mich dann eher Goff, wenn du Stroud unbedingt haben möchtest.
0: Ich ähm, sehe es Tick anders, weil ich glaube, dass Goff ein schlechtes Spieler hat. Er hat 11 Punkte gemacht diese, Saison. Äh, diese, diese Woche, er davor aber irgendwie wirklich mehr als 18 Punkte jede Woche gemacht. Und wenn man sich anguckt, gegen wen die spielen. Erst gegen die Carolina Panthers, dann gegen die Buccaneers. Die Buccaneers haben eine ordentliche Defense, da muss man aufpassen. Aber gerade gegen Carolina würde ich äh, gar kein Problem haben, auch Goff zu spielen. Äh, CJ Stroud sieht natürlich unfassbar gut aus und äh, für die nächsten zwei Wochen ähm, ist der gut, dann hat er eine Bye-Week und ich glaube, man muss die Entscheidung zwischen Stroud und Goff äh, wählen. Wenn Burrow wieder fit wäre, dann ist er wirklich da ähm, und ich finde beides legitim. Ich würde nicht droppen, sondern ich würde versuchen, einen Trade zu machen in der Liga, weil ich glaube, dass Goff für ganz viele, die irgendwie äh, Probleme haben, interessant sein könnte. Äh, Burrow wird wahrscheinlich gerade kein großes Trade-Value haben, aber Stroud äh, dann vielleicht sogar für einen also einen dritten Quarterback reinzuholen und gucken, dass man Goff tradet gegen jemanden, gegen Wide Receiver oder Running Back oder einen guten Tight End, der irgendwie da ist. Weil Goff hat nämlich schon Fantasy-Value und vielleicht gerade nach der nächsten Woche, äh, wenn er gegen Karina gut ausgesehen hat, könnte das echt spannend sein. Also vielleicht gar keinen von den drei droppen und versuchen mit Goff einen guten Trade zu machen, das wäre mein Gefühl.
1: Auch nicht schlecht.
2: Auch nicht schlecht und was eine Überleitung, wo du gerade Trade sagst, bleiben wir doch mal. Äh, Lions möchte wissen: Ich habe Laporte und Andrews und möchte aber einen traden. Bei wem wäre es sinnvoller und bringt mir im Endeffekt auch mehr Value?
0: Sp spannende Frage, weil Trade Value ist so ein, ist so ein Thema, Thema für sich. Ähm, wenn man sich mal anguckt, äh, Mark Andrews ist reingekommen, hat in der ersten Woche Null Punkte gemacht, hat dann eine gute Woche gehabt, hat dann eine schwächere Woche gehabt und hat jetzt eine. Unfassbar gute Woche gehabt, weil er zwei Receiving-Touchdowns hat. Ähm, der hat natürlich aktuell ein massiv hohes Trade-Value, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, der liefert aber auch über Jahre hinweg schon richtig, richtig gut ab. Und Sam Laporta ist eben relativ neu, relativ frisch, wo einfach viel mehr Unsicherheit drin ist. Der kann jetzt mal gut abliefern. Äh, der hat ja auch mit 22 Punkten, aber dann die Woche drauf dann nur nur, nur knapp 10 gemacht und äh, der lebt sehr von seinen Touchdowns. Also, ich glaube, ich würde lieber Sam Laporta traden. Um, es ist natürlich so ein bisschen die Frage, was passiert, wenn ich irgendeinen ganz besonderen Spieler haben möchte und der möchte Andrews dafür haben. Dann, dann glaube ich, muss man in der Diskussion sich eher klar machen, was möchte ich für Andrews haben und was möchte ich für Laporta haben. Für Andrews muss man mehr bekommen. Und uh, das ist für mich, glaube ich, der Faktor. Also ich würde, ich würde bei beiden reingehen. Beide sind in Ordnung, beide können abliefern. Um, Mark Andrews ist einfach noch ein anderes Kaliber. Der ist wirklich Elite, Tight End uh, in Fantasy auch. Laporta ist... Kommt dahin, wird interessant, macht seine 10 Punkte im Spiel, was wirklich gut ist für einen oder knapp über 10 Punkte für einen Thailand. Aber ähm, also, ich würde lieber Laporta abgeben und mir was Neues holen, ähm, wenn es denn eine Redraft-Liga ist. Ähm, aber ähm, Mark Andrews, wenn ich dafür einen Mahomes kriege, gebe ich auch Mark Andrews ab, gar kein Problem.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also, ich würde tendenziell eher versuchen, Andrews zu behalten ähm, und Laporta abzugeben, aber ja. Voll individuell. Okay,
2: ja, die Frage muss ich mir jetzt ein bisschen. Äh, T9 hat
1: da wohl einen Streich gespielt. Ich glaube, er meint, der
2: liebe Location Nee, Luca Toni. Luca Toni. So, jetzt habe ich es mit der. Du, aber mit soll Cache heißen. Schön. Genau. Äh, weil ich, ich die Frage so oft lesen. Er meint aber, bleiben die Niners ohne Niederlage und, und Purdy ohne Interception.
0: Das ist eigentlich keine Fantasy-Frage. Jetzt auch, habe ähm, ich auch gar
2: gedacht. Also, er meint das wahrscheinlich so, da haben wir es wieder mit den zwei Brillen.
0: Also, es ist. Also sehr spannend, das wäre ja ein Rekord. Das ist jetzt, glaube ich, schon ein Rekord äh, zum Start äh, einer Saison. Ähm, Starten sie noch nie in den 4-0? Äh, so. Doch, 4-0 standen sie schon, aber Brock Purdy hat ja unfassbare Zahlen geliefert, weil er keine so. Interception in den ersten vier Spielen geworfen hat. Das stimmt. Ähm, und, und da eben richtig, richtig gut ist. Ich glaube, wenn er eine Interception wirft, dann gegen die Dallas Cowboys. Und ich glaube, das ist so ein hm. bisschen das, das Thema, äh, wo man wo gerade man hingehen muss. Ja, ein Trevor Dix ist nicht mehr dabei, aber Bland kann ja scheinbar auch ganz gut äh, fangen äh, in der <lacht> als Cornerback. Von daher ist glaube ich, das ein Spiel, wo wir ähm, wirklich sehen, und Brock Purdy ist ein Guter Quarterback und äh, es ist kein Experiment mehr und der macht ordentliche Arbeit. Ähm, auch wenn er nie ein Elite-Quarterback wird aus meiner Sicht. Also eigentlich der beste Weg, den Tom Brady zu werden. Ähm, bei dem Team, bei dem Tom Brady gerne gespielt hätte übrigens. Ähm, aber für mich ähm, sind ist, ähm, ist die, die Dallas Cowboys dann wirklich der Gradmesser. Also ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ich würde eher sagen, wenn er es schafft, gegen die Dallas Cowboys ohne Interception zu bleiben, dann glaube ich, werden die Wochen danach äh, nicht kein Selbstläufer, aber werden leichter. Also das wird die härteste Woche sein. Und äh, von daher kann es gut passieren, dass er da auch eine Interception bekommt.
1: Ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher. Aber <lacht> Ja, aber das wird <lacht> trotzdem. Dagegen <lacht> <lacht> nee, da, das nicht. Aber ich meine, selbst wenn er die wirft, also ich glaube nicht, dass das dann so groß ins Gewicht fällt, weil ich dann doch die Niners besser habe als die, die Cowboys,
0: also so generell im, im Matchup. Ist auf jeden Fall das top nächste Woche. Ich freue das mich stimmt. super drauf.
2: Und ich, ich bin trotzdem gefühlstechnisch, äh, dass sie auch zu null bleiben. Also dass sie eher auf 5 erhöhen. Aber das sagt mir jetzt nur mein Bauchgefühl. Das äh <lacht> stimmt ja, des öfteren.
0: Aber gut. Das ist eben äh, auch in San Francisco. Das ist glaube ich gar nicht, gar nicht, so wichtig. Ja. für das Matchup.
2: Lars
1: möchte wissen, der Gips weiter aufstellen.
0: Ja, dann mir Gips. Sarah, was machst du mit dem?
1: Ähm, ich habe ihn mir mit Absicht nirgendwo geholt, weil ja. ich okay. <lacht> ja also Generell war schwierig, weil er ja schon in vielen Ligen dann doch relativ hoch ging und das war für mich keiner, den ich jetzt so hoch nehme. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er über die Saison nochmal irgendwie einen Push nach oben bekommt und auch tendenziell interessant werden kann. In den nächsten Perspektivisch, keine Ahnung, irgendwie drei Wochen, sehe ich ihn noch nicht wirklich. Aber ich würde ihn jetzt, wenn man ihn hat und jetzt nicht unbedingt den Need hat, irgendwie einen freien Rosterplatz zu bekommen würde ich ihn erstmal auch behalten und jetzt erstmal nicht droppen, weil ich Potenzial sehe, aber keiner, den ich jetzt irgendwie starten würde.
0: Also ich denke, es kommt immer ja sehr darauf an, was du noch so im Roster hast. Jamir uh, Gibbs macht dir sicher mit dem, was er hat, deine 8, 9, 10 Punkte, aber er hat eben nicht diesen Outlier nach oben, was ganz einfach daran liegt, dass er einfach auch ähm, keine Touchdowns gemacht hat und äh, wenn David Montgomery in einem Spiel drei Touchdowns macht, ähm, dann macht er eben dann über 30 Punkte und äh, geht, da, geht da völlig durch die Decke aber ähm, äh, das, das ist wirklich. <lacht> ja, aber das ist, das ist eben <lacht> wirklich das Thema. Also in dem Moment, in dem Jamir Gibbs eben in der Red Zone eingesetzt wird und in dem er ähm, die Chance bekommt, da eben auch, äh, auf, kann ja auch einen Receiving-Touchdown machen, da eben clever eingesetzt wird, in dem Moment wird er das Potenzial haben, aufgestellt zu werden. Aktuell wäre es für mich auch, also ist es bei mir auch in, in zwei Ligen jemand, den ich eher auf der Bench habe und ähm, bei ihm aktuell das Upside nicht sehe, weil David Montgomery eben immer den Ball bekommt in der Red Zone und immer die Möglichkeiten bekommt, da die Punkte zu machen. Und von daher ist dann David Montgomery der gesetzte äh, Running Back und ich würde Jamir Gibbs eher auf der Bank lassen. Ich glaube aber, dass er im Laufe der Saison die Rollen sich noch ändern werden und von daher so ab Woche 8, 9, also irgendwann im November, da wird Gibbs dann wirklich spannend und der könnte jemand sein, der bei ganz vielen Fantasy-Ligen, so ähnlich wie es Amon Russell Brown war, am Ende euch die Liga gewinnt. Also von daher auf gar keinen Fall droppen, behaltet den, der hat ein richtig großes Value und der wird das auch noch bekommen.
2: Gut. Ähm, Maxi, die Frage hatten wir in Anführungsstrichen jetzt schon ein paar Mal Borrow noch. Fantasy-relevant. Wurde, glaube ich, schon des Öfteren beantwortet, dass man ihn nicht droppen sollte, aber, nicht aber äh, könnte noch relevant werden. Und somit kommen wir zur letzten Frage von dem lieben Alex. Eure Einschätzung zu... Heißt er dann wirklich Jonathan? Das ist immer so eine geile äh, Aussprache. Jonathan. ja. Jonathan owa. in dem Fall. Taylor, weil wir gerade doch oben mal äh, falsche aussprache hatten. Owa, äh, und die Rolle von Kuka, wenn Cup jetzt wiederkommen sollte.
0: Also, also Jonathan Taylor hat, hat Sarah ja schon gesagt, man muss einfach jetzt mal abwarten, wie die Trainings aussehen. Also wenn der, der, der muss für mich. Um, definitiv am Freitagen äh, VP ist es immer Full Practice haben und keine Limited. Oder okay, um okay. eben sicher 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 zu sein, dass er im Injury Report wirklich dann auch so fit ist, dass er spielen kann. Um, natürlich wird ein Zack Moss um, jetzt nicht freiwillig und auch nicht sinnvoll alle Snaps aufgeben, die er vorher gespielt hat. Aber für mich ist Jonathan Taylor in den letzten zwei Jahren ein solch klarer Topstar gewesen. Und sie hätten eben noch drei Wochen Zeit, ihn zu aktivieren. Also von, von dem Tag an, wo er zum ersten Mal aktiviert wird, haben die 21 Tage, um ihn sozusagen offiziell zu aktivieren. Das machen sie scheinbar diese Woche schon. Wenn sie das machen, erwarte ich auch massive Snaps und für mich wird das Spielen. Ich finde eben die spannende Frage, was macht man mit Zack Moss? Ähm, da kommt es wirklich auf die Alternativen an. Also ich glaube, es gibt Teams, wo ich sagen würde, ja gut, dann lasse ich ihn spielen, weil die Alternative jetzt auch nicht so sexy ist. Wenn ich äh, gute Alternativen habe, ähm, dann, dann sehe ich es anders. Ich habe hab Zack Moss in einer Liga und in zwei Ligen, Taylor, Taylor wird in beiden Ligen bei mir spielen, weil ich da einfach, da warte ich was und Zack Moss finde ich in der einen Liga, wo ich ihn habe, sehr schwierig, dass, da kommt es wirklich auf die Alternative für mich an und Puka Nakur. ich weiß nicht, Sarah, wie siehst du den?
1: Ja, also ich meine, hat mir ja schon vorhin drüber gesprochen an sich, also klar, vieles sind einfach nur Einschätzung von uns ich glaube sowohl, also ich glaube beide werden irgendwie Targets bekommen, also auch Cup dann im Endeffekt natürlich ähm wenn du beide hast, stell tendenziell vielleicht auch irgendwie beide auf. Ich glaube, die teilen sich das irgendwie ganz gut 50-50 auf, bei, bei Mouse und Taylor ist es wahrscheinlich dann eher anders und es wird schon ein schleichender Prozess, dass wenn dann Taylor wirklich fit ist und spielt, dass er dann auch irgendwie dann so, weiß ich nicht, 80-90% Prozent dann irgendwie die Anspielstation beziehungsweise die
0: Ball-Run-Option so ist. Er ist ja eben sogar noch ein dritter Spieler, der einfach fantasy-relevant wird. Tutu Edwell, auch super Zahlen geliefert in den letzten Wochen. Und ähm, ich glaube schon, dass das dass insgesamt runtergehen wird. Ähm, dass aber weil sie gerade so viel Erfolg haben, Cooper Cup eben, glaube ich, auch ähm, anders eingesetzt wird, als er in den letzten Jahren eingesetzt worden ist, wo er wirklich durchgängig immer in jedem Snap auf dem äh, Spielfeld war und auch unfassbar viele, äh, sag ich mal, Dirty Work gemacht hat in dem, in dem Team. Gerade weil... Ähm, alle anderen Receiver, die sie so reingebracht haben, überhaupt nicht funktioniert haben. Van Jefferson war nie so richtig doll. Um, Oder Beckham hat sich, war dann da, hat sich dann irgendwann verletzt. Um, und letztes oh, das Jahr, ist so bitter. Äh, ne?
2: Ich hab ihn. <lacht> <lacht> Aber das, das hätte man noch
0: vorher vorher entspannt sagen können, weil dessen Muskeln und, und Bänder sind nicht, mehr, sind nicht mehr so. Aber also auch, ein, auch ein Was war so die Hoffnung hat, aus hat der Vergangenheit? Ja, ich, mein, ich weiß, großen Namen nimmt man immer gerne, aber ich habe den vor Glück bei mir überall rausgekommen. Ich habe den nur noch in der Deineste Liga schon ganz lange ähm, und äh, da läuft er auch auf der Bank raus und ich kann ihn nicht kann ihn nicht droppen, weil ich glaube, irgendwann könnte er ja wieder, aber das ist auch vorbei. Also, also ich glaube, das, das ah, war so ein
2: Kardinalsfehler, wie, wie die das Kardinalsfehler, sagt man das so? Ich habe es ja manchmal ja. Also später am Abend, äh, ne, dass du das so, wenn dich einer irgendwie zum Football gebracht hat, früher, da spielst du das erste Mal Fantasy und dann äh, spielt er ja nun auch wieder und dann war es so für mich, dann muss ich ihn unbedingt, ja.
0: Schade. <lacht> safe Flowers wäre der, wär der bessere gewesen, genau. Ich jetzt, ah. äh, ja, ich habe
2: es getauscht.
0: Genau, aber, aber für mich, also von daher, also ich würde Kuba Cup auf jeden Fall aufstellen, ich würde Puka Nakura auch aufstellen. Bei Tutu Adroll würde ich, äh, da fängt es bei mir an, dass ich den Bauchschmerzen hätte, den als Starter bei mir zu haben. Aber am Ende ist das immer ein subjektives Gefühl, was wir weit weg aus LA hier haben bei all dem, was wir sehen und Puka Nakur ist auf jeden Fall kein One Hit oder Four Week Wonder und wird jetzt völlig <lacht> verschwinden, sondern das wird ein ein wirklich guter Receiver für die für die Rams werden und die bauen sich da gerade was auf, was ich mir zum Beispiel bei den Chiefs wünschen würde. Also ja. genau genau. Die Entwicklung würde ich mir davon ein paar Namen auch wünschen, die sehe ich noch nicht so richtig. Rushy Rice vielleicht. Ähm, ich habe noch eine Frage bekommen, die ich gerade gesehen habe. Das ist meine Lieblingsfrage. Drei aus fünf. Die mhm. beide aufhören. A-Chain, Gibbs, Camera, Swift oder Madison? Also Gibbs hatten wir sowieso vorhin schon rausgestrichen. Und Madison würde ich rausstellen, für mich ist es A-Chain, Camera, Swift. Ja,
1: ja. Ich hätte jetzt mit Swift angefangen und dann hätte ich gedacht, warte, warte, was wäre nochmal? <lacht> ja, nee, also Madison auf jeden Fall raus.
0: Ja, und Jamil Gibbs hatten wir auch äh, yeah, erklärt, richtig. wieso der sozusagen schwierig ist. Dann bleibt es bei A-Chain, uh, Camara, Swift und damit ist man auch wieder auch wieder ein sensationelles Backfield. Also das hätte ich auch gerne. Die doch. Also auch D. Andrew Swift, also hat man ja ein bisschen gerechnet, was passiert danach der ersten Woche gegen die Patriots. Schon gesagt, okay, das macht überhaupt keinen Sinn, aber seitdem liefert der ja richtig ab äh, und hat äh, keine Ahnung, jetzt 18 Punkte davor, 15, davor 27. Also die Andrew Swift auch wirklich ein Top-Fantasy-Running-Back, der also Pflicht aufgestellt werden muss. Sehr schön, ich glaube, wir haben alles durch, oder?
2: Ja, also Steffi? bei mir, genau, da war jetzt keine mehr. Das war jetzt, äh, deine war jetzt noch der Nachzügler quasi.
0: Genau, perfekt. Dann, genau, also am, am Sonntag gibt es auch wieder sehr viel früher als sonst. Eine kurze kurze Anfrage, da könnt ihr nochmal eure Last-Minute-Fragen einstellen vor dem London-Game ähm, und dann beantworten wir die nochmal auf Instagram. Äh, also da, Steffi, wenn du wenn du noch Fragen hast, gerne einfach äh, in den Sticker, in die Fragen-Sticker bei der Footballerei am Sonntag. Ähm, das könnte gut passieren, tatsächlich. Wir müssen genau, erst mal gucken, was äh, jetzt
2: heute Nacht passiert, also was was durchgeht sozusagen und wie mein äh, Team dann nächste Woche aussieht und dann Gucke
0: ich mal. Na, bevor wir zum Ende kommen, nochmal einfach äh, ein, bisschen, ein bisschen Werbung auch für euch. Ihr seid ja beide auch im Foot äh, Podcast, im Footballbereich, nicht in Fantasy unterwegs. Äh, Sarah, fang du doch mal an. Wo hört man dich normalerweise? Weil ich finde die Themen ganz spannend. Also das ist mal ganz, ganz andere Richtung als die typische footballerei -Ecke.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, gut, manchmal bin ich auch bei euch zu hören. Ähm, aber nee, ansonsten, ähm, saturday Kickoff podcast ähm, also College-Football, ähm, jeden jeden ähm, Samstag findet da ja immer die das, das Spektakel, sage ich mal, statt, ähm, immer einen Tag vor der NFL. Ähm, wir veröffentlichen da ähm, zweimal in der Woche eine, eine Folge, also jeden Montag und jeden Donnerstag. Ähm, also für, für mich einfach dahingehend spannend, weil... Wenn es dann eben zum Draft kommt und wenn man dann irgendwie sich damit beschäftigt, okay, wie kann jetzt mein Team vielleicht irgendwie sich aufstocken, ist man halt irgendwie schon so ein bisschen tiefer drin und weiß irgendwie, welche Spieler da jetzt ähm, relevant sind, ähm, die da jetzt in den Draft kommen. Und für mich macht einfach College Football, sage ich ehrlich, wie es ist, mehr Spaß anzuschauen. Ähm, es ist einfach irgendwie noch so ein bisschen mehr Explosionen, sage ich mal, irgendwie so gefühlt dabei. Es ist einfach irgendwie so ein bisschen athletischer, einfach weil du da einfach ein ganz anderes Level hast und ganz andere Typen, die da irgendwie aufeinandertreffen. Ähm, deshalb College Football ähm, sehr, sehr stark in meinem Herzen vertreten. Und da ähm, genau bin ich ähm, Teil des Podcasts mit noch vier anderen Jungs. Ähm, wir machen das da regelmäßig ähm, auch ab und zu auf YouTube, ähm, Watch Along, schauen dann irgendwie zusammen mit, mit euch da draußen ähm, die Spieler an und äh, reagieren da zusammen. Und auch rund um den Draft wird es natürlich von uns ähm, eine große Coverage jedes Jahr geben.
0: Sehr schön. Ich finde, immer ganz für mich ist es ein völlig anderer Sport. Also, es hat, ich finde, College Football und, und NFL haben ganz wenig nur miteinander zu tun, weil es sich einfach ganz anders anfühlt. Ähm, aber für mich, ob man das nun guckt oder nicht, ist ja ein bisschen schwer zu gucken, außer die, die zwei Spiele auf, äh, im deutschen Free TV. Äh, aber ansonsten äh, muss ich ehrlicherweise sagen, ich finde da ein Stadion gehen einfach das viel, viel geilere. Äh, Thema. Also einmal ein College-Spiel gesehen zu haben in einem der großen Stadien ist schon unfassbar, ob es nun äh, Michigan, Ohio State oder Alabama ist oder oder wen es auch anders geht. Ich von Texas Tech in Lubbock irgendwo in, in, in Westen von Texas. Es war ein so krasses äh, Thema, weil du die Leute einfach noch ganz anders ausrasten. Also das ist irgendwie noch äh, ganz andere Themen, noch viel größer, noch viel mehr Spektakel. Und ich liebe Marching Bands. Also muss ich ehrlicherweise sagen, ich finde, dass die Stimmung dabei, äh, ich weiß nicht, wie ich das mal gesehen habe im College, diese Marching Band und die und die ähm, normale Musik und die ganzen Soundeffekte sozusagen wirklich gut synchronisiert sind und die miteinander spielen unfassbar. Also da kann man, da muss man gar kein Fußball gucken. Da bist du nur noch damit beschäftigt <lacht> zu sehen, wie die miteinander interagieren und was da passiert. Finde ich super. Voll. Gänsehaut finde ich immer. Ja. Sehr schön. Steffi, was machst du noch? Wo kann man dich hören?
2: Mich kann man tatsächlich, wir haben uns jetzt auf freitags auch ungewöhnlich geeinigt, weil die ganze Woche ja ganz viele Podcasts, meistens ja immer direkt montags und dienstags und dann habe ich mit dem lieben Milan den Podcast The Random Football Talk, mal ein bisschen was anderes und zwar reden wir da eher so über die Sachen, die, wie hat er das gesagt, die Lutscher, die noch schmecken. Weil Es gibt immer ja so viele Spiele, die du manchmal in einer Stunde oder anderthalb merken wir auch, meistens gar nicht aufgreifen kannst und dann verquatschen wir uns oft, deswegen so Random Talk ähm, und sprechen so ein bisschen über die Sachen, die nicht unbedingt so gelaufen äh, sind oder so diskutiert wurden, aber unbedingt noch irgendwie ihre Zeit brauchen und dann kommen wir manchmal von Höckchen auf Stöckchen und überhaupt. Also im nächsten jetzt am Freitag werden wir auf jeden Fall nochmal die Overtime-Regel äh, besprechen, weil sich dann doch alle nicht so sicher, wie denn jetzt, was denn jetzt und überhaupt jetzt hatten wir, es ist passend, wir haben letzten Freitag darüber gesprochen, wir wollen es auseinandernehmen, jetzt hatten wir sogar wieder zwei Overtime Spiele, also äh, könnte das Freitag spannend werden. Wir haben es aufgedröselt oder werden es aufdröseln.
0: Ich finde also fast die Verbindung zu Sarah im College, äh, weil, weil da ja einfach noch eine andere Overtime-Regel läuft. Äh, und ich finde diesen Unterschied, dass es in der Regular-Season und in den Playoffs eine unterschiedliche Overtime-Regelung gibt, die finde ich eben völlig absurd. Aber
2: genau, dann hatte ich mich nämlich im Podcast dann so geguckt und gesagt, nee, Moment, jetzt müssen wir nächste Woche mal ganz in Ruhe aufdröseln, wie es in der regulären Saison läuft, wie es dann in den äh, Playoffs läuft, weil dann dort oft Verwirrung und immer wieder Diskussionen, dass man hätte ändern sollen, hätte ändern sollen, so. Ähm, ja, also wir sprechen so ein bisschen random tatsächlich
0: und verquatschen uns das öfter und auch. Sehr schön, das klingt doch gut. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich hoffe, wir haben eure Fragen gut beantwortet und gutes, gute Informationen hier geliefert für euer Fantasy-Team. Euch viel Glück in Woche 5 und wir hören uns nächste Woche dann wieder mit den alten Beteiligten, die dann hoffentlich auch wieder da sind und vielleicht bringt denen das ja zumindest Glück, wenn sie hier nicht aktiv über Fantasy reden müssen. Vielleicht gewinnen die auch mal ein paar Spiele. Das wäre doch super. <lacht> Danke euch beiden.
2: Sehr gerne. Wir danken dir.